0: Wollen wir heute mal ganz klassisch wie in guten alten Zeiten starten? Ja, wie war das nochmal? <lacht> ganz plump, hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein, was bedeutet das eigentlich? <lacht> das frage ich mich jetzt selber langsam, weil wir es so selten erwähnt haben in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Aber die
0: Begründung, naja. Also erstmal Piepsein, der Podcast. An alle, die es wirklich interessiert weil interessanterweise bekommen wir eigentlich nie eine Frage, warum unser Podcast sein heißt.
1: Weil Klaas gesagt hat, man kann sein alles, alles nennen, oder? Das genau. ist der, der Grund.
0: Klaas Häufer Umlauf hat mal gesagt, in einem glorreichen Podcast Baywatch Berlin, den wir lieben, man kann jedes Produkt, jede Geschäftsidee, also nicht, dass jetzt Piep seine Geschäftsidee wäre, aber so nennen, wie man will, es kommt auf den Inhalt an. Und dann dachten wir, dann nehmen wir einen ganz bescheuerten Namen. In der Zeit haben wir nämlich immer unsere Piepsi, unsere Katze. Äh, nein, du hast mich nachgeäfft. Gemahnt, gemahnt
1: wenn wir sie gemahnt haben. Mhm. Wenn wir gesagt haben, sie sollen lieb sein. Genau das dann. klang halt wie Piep
0: sein. Ganz genau und deswegen heißt wir Piep sein. So, wir starten. Wir sind kein Katzen-Podcast. Naja, ein bisschen schon. Wir haben zwei Katzen. Wir sind beide über 30. Und unsere Hörerschaft, das finde ich nämlich immer total süß, Unsere Hörerschaft ist weitestgehend auch über 30. Viele tummeln sich in den 40ern. Es gibt auch einige, die in den 50ern sich tummeln. Manche sind auch über 60. Ich glaube, die Älteste war sogar über 70. Was heißt sogar? Also Alter ist Schall und Rauch. Macht euch deswegen keine Sorgen. Aber ich finde es immer ganz süß. Alle, die ein bisschen älter sind als wir, schreiben uns immer, ja, ich bin übrigens einiges älter. Ich bin da wohl die Einzige, die euch hört. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Ihr seid nicht alleine und das wollte ich mal ganz kurz betonen. Und wir finden das richtig, richtig cool.
1: Aber was ist der Inhalt von unserem so, Podcast? Sorry. Es geht oh. in unserer Wochenschau darum, um das, was wir die Woche geschaut haben. Und ja. das ist im Titel ja auch schon der geheime Trash-TV-Podcast. Genau. Also es geht darum, wir haben niemanden, mit dem wir drüber reden können. Und jetzt haben wir endlich euch, euch und haben auch super viele Nachrichten und danken dafür. Es macht riesig Spaß. Mit Sachen, euch zu kommunizieren. Genau.
0: Manchmal auch. Also wir schauen schon wirklich sehr viel. Wir müssten eigentlich wirklich viereckige Augen haben. Haben wir aber Gott sei Dank noch nicht. Aber wir schaffen trotzdem nicht alles zu schauen. Und dann bringt ihr immer mal noch tolle trash Goldperlen aufs Trapez und das ist so gut. Und davon gab es diese Woche extrem viel. Im, in der Trash-Welt war so viel los. Wir hatten den, die Nacht und
1: Noodle Story vom Chris Breu, aber. Richtig? Wir reden ausführlich heute in der Folge so. über Bachelor in Paradise, Temptation Island VIP, Folge 6 und die halbe Force Rampensau. So Ganz genau, und
0: wenn ihr jetzt dieses ähm
1: Geplänkel und Gebabbel von uns skippen wollt, dann skippt, skippet und geht in die Show Notes. da steht dann drin, wann ihr diese Themen einzeln findet. Aber eigentlich handelt es sich ja in dieser Woche um krasse Sachen. Ja. Wollen wir mit dem Scherbenhaufen der Woche ja. anfangen? Ist der gute Max bei Are You the One leer ausgegangen? Das stand ja noch in der, also es ist schon eine Weile her, Gott, das stand ist es zur schon Debatte. Der ist ja ohne Partnerin raus. Es haben aber alle was gewonnen und jetzt hat der Podcast beziehungsweise die Seite Trashkurs mhm. es aufgedeckt. Es war, wo er hat eine Fragenrunde gemacht und dann hat er so ehrlich gesagt: Also von wem hast du alles den Gewinn bekommen? Obwohl mir alle versprochen haben, etwas von dem Gewinn abzugeben, habe ich nur von folgenden Kandidaten das Geld erhalten. Und dann legt er los. Was schätzen wir dabei? ist?
0: Cecilia, die ist straight raus, die macht es. Jawohl. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es wenige von den Frauen gemacht haben. Isabel ist es noch? Ich hätte noch Franzi getippt.
1: Nein. Kelvin92 oh. ist es. Okay. Also, ähm. Elvin, ja, dem habe ich es auch zugetraut. Ja. Pharrell, obwohl er kein Guthaben hat, <lacht> hat er wohl das ist Paypal. Doch Amadou.
0: Amadou, der kein Guthaben hat. Pharrell, ah, Pharrell ist der, der, ist der, der, der so witzig hat. ist. Mhm.
1: So witzig, dass ich ihn schon vergessen habe. Dann Maurice noch mhm. und Fabio.
0: Krasse Aktion von Maurice, hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> Aber jetzt fängst du mit dem langweiligsten Thema überhaupt an. Dabei haben wir doch wirklich Chris Preu. Chris Preu hat alles, naja, sagen wir es mal so, Alex hat alles überdeckt in dieser Woche. Also da gab es ja wirklich einige Stories, einige Statements. Dazu kommen wir in unserer Temptation Island Rubrik. Kleiner Teaser. Aber Chris Preu hat auch nochmal schön abgelenkt von Alex. Dann was ist e -ja. passiert?
1: Er ist wohl nachts mausgerutscht, wie man in der Twitter-Gemeinde sagt. Er ist, er hat wohl ein, ähm, ja, wie sagt man, ein Video, bei dem man ihn sieht, wie er masturbiert, fälschlicherweise in einer Story hochgeladen. Ganz kurz. Dann hat er es schnell runtergenommen. Und dann hat er wohl, um davon abzulenken, ein Foto von sich und einer Fernbedienung und seinen Füßen gepostet und viele.
0: Und das auch wieder gelöscht oder was?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das war wohl in den Stories oder eben nicht. Mhm. Und dann haben viele gedacht, hä? es war wohl recht dunkel, das Foto. Es ist wohl die Fernbedienung. <lacht> und wir haben uns da auch rege beteiligt unter dem Beitrag von Promiflash, weil wir ja eigentlich auch immer in irgendwelchen Stories rumkuscheln. Mhm.
0: Und dass wir das verpasst haben, das hat uns dann richtig geärgert. Ja, ist wirklich schlimm. Da geht mal einmal was ab und dann verpassen wir es total. Und dann, vor allem, sind wir ja auch noch so Nachtäulen. Wir hätten es also quasi eigentlich mitbekommen können. Aber eine ganz liebe Followerin hat uns den Screenshot geschickt. Und das ist tatsächlich der Beweis, dass es keine Fernbedienung war. Ich und es war auch kein sagen, Fuß.
1: Das können nur. Leute sagen, die noch nie eine Fairbedingung in der Hand hatten. Das ist, also eine Fairbedingung ist viel, wie sagt man, plastiger als das, was er in der Hand hatte. Ja, das stimmt.
0: Naja. Wie dem auch sei, fand ich seine Reaktion genial. Ja. Ich fand, er stand voll über den Ding. Er hat das komplett mit Humor genommen. Er hat so ein Statement gemacht und hat gesagt … Ich lasse es jetzt komplett offen. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ihr würdet mir eh nichts glauben oder das glauben wollen, was ihr glauben wollt. Und es könnte sein, dass es wirklich ein Versehen war. Es könnte aber auch sein, dass es ein Prank war. Vielleicht war es, ich glaube, er hat sogar irgendwas wie RTL gesagt. Vielleicht war es auch ein Prank von ah, RTL. Genau. Vielleicht das wurde ich auch gehackt. gehackt. <lacht> ja, genau. Er wurde
1: gehackt damit. Oder, und dann hat uns jemand geschrieben, eigentlich ist The Real Life ja Unspannend. Uh. Wie wäre es, wenn diese Geschichte nächsten Montag kommen würde?
0: Das wäre wirklich das echte Real Life, Richtig. wenn das mal thematisiert würde.
1: Von mir aus gerne dort einen Filter drüber machen. Also ich
0: bei den Kardashians wäre es dann so. Ist das so? Ja, da wird ja in der in der aktuellen Staffel diese ähm, das oh, Nackt video von Kim thematisiert, weil damit wird ja ihr wieder gedroht. Aber ich bin da auch nicht so richtig drin. Also wenn man keine Ahnung hat, wie irgendjemand mal in unserer Bewertung gesagt hat, soll man es einfach lassen. Und deswegen lasse ich dieses Thema. Weil bei den Kardashians, ich bin nicht für die Kardashians.
1: Aber was man nicht lassen sollte, ist unseren Podcast zu bewerten. Mhm. Dazu rufen wir gerne auf, denn <lacht> wir freuen uns über jeden Einzelnen und würden auch, wenn wir könnten, jedem Einzelnen dann einen Händeschütteln machen. Oder die Corona-Faust oder diese Schulter, wir machen Oder auch was
0: zurückschreiben oder halt einen Kuchen backen oder so, genau, der noch ganz warm
1: ist. Würden wir machen. Und oder wir machen diesen eskimo nasen -Dings. bums hm? Das ist vielleicht ein bisschen in der Komfortzone, aber wir reden ja auch Eskimokos über die … sagt man nicht mehr. Inuit. Mhm. Oh, das hat sich, hat sich bei mir. Das jetzt ganz schön
0: eingebürgert bei dir. Bei mir
1: hat sich das eingebürgert, weil ja auch der mm. Eismann da noch lang gefahren ist. Hieß der nicht auch mal sowas ja, 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 ja. Ich habe ja, so ja. das Gefühl. Aber da kommen wir auch Bofost? zum. <lacht> <lacht> da kommen wir auch schon zum Real Life. Ja. Den haben wir zwar angeschaut, aber so richtig, klar, da gibt es diesen einen Clinch: den Real Life. Ja, da gibt es diese, diesen Clinch zwischen Cosimo und der aus L.A. stammenden Melody. Standen. ich habe es nicht
0: verstanden. Der war, Also dieser Clinch war für mich an den Haaren herbeigezogen. Melody hat ja plötzlich gesagt, also Cosimo, der macht mich jetzt immer so richtig dumm an. Ähm, er findet, dass er hat, genau. Ja, hat er hat nicht den Umgang, dass, oh, dass
1: Natalie so viel Umgang mit ihr hat. Genau. Da ist er neidisch drauf oder er ist Naja, eifersüchtig. Genau, er ist halt eifersüchtig und er will nicht, dass Natalie noch bei Onlyfans anfängt.
0: Finde ich, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen enttäuschend von Cosimo.
1: Ja, es wirkt Weil so ein bisschen slutschämig. Sie kann doch machen, was sie will. Ja, wenn genau. Sie da, wenn sie ihre Füße da oder was anderes zeigt, Weil dann soll sie das machen.
0: Im Sommerhaus hat man ja auch gesehen, dass Cosimo auch das macht, was er will. Und eigentlich wirkte es so, als würde er andere nicht verurteilen und auch genau, die anderen so. Genau, er trägt so doch
1: die Lack- und Ledersachen und purzelbaumt auf Leute drauf.
0: Hm.
1: Da hat sie doch sicher auch nicht gesagt, das will ich, vielleicht wollte sie das ja auch nicht, vielleicht, weil das waren Nathalies erste Fernsehminuten und dann wurde gleich ein, sie, er mit Öl, Body, den Oberkörper eingeölt, ist er so also auf sie raufgerutscht, wie wenn äh, das irgend so ein, Okay, der habe ich genug geredet, glaube ich, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Und dann haben wir noch über Diogo, ja, Diogo, bla, bla, bla. Und den Club irgendwie was kennengelernt. Der Song von Kelvin.
0: Wir haben mal wieder Alessia gesehen. Und ich finde, wenn ich Alessia sehe und die Dante, dann geht einfach bei mir das Herz auf
1: jede Date küsst. Oh. Das haben wir zur Annemie gesagt. <lacht> ja, so schön. <lacht> aber das habe ich dann nicht verstanden, aber wir sind halt auch überhaupt nicht die, richt oder vielleicht sind wir eben doch die richtige Zielgruppe. Sagen wir mal, wärst du jetzt schwanger, müsste ich dann auch mit so einer Babyborn kommen und dir sagen, du musst das Köpfchen halten und dann zeig mir mal, wie du das Baby halten würdest. Jetzt trinkt es und dann musst du Bäuerchen üben. <lacht> <lacht> muss, man das, muss man das an Babyborn üben? Weil ja. es gibt ja auch so
0: reale Puppen. Vor allem, wie effektiv ist es dann halt, ne? <lacht> Weil da kann man doch auch einen Furby nehmen oder einen Tamagotchi.
1: <lacht> Weil dem Babyborn der fällt der Kopf doch nie nach hinten. Ja. Der ist doch eh angeschraubt,
0: oder? Ja, das stimmt. Was haben wir denn noch so geschaut?
1: Okay, wir haben angeschaut. Und zwar haben wir uns den Sympathikus Jens Spahn, Doku auf RTL Plus, angefangen. Aber es ist schwer erträglich, aus meiner Sicht, weil er sehr, 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 also von sich überzeugt. Das kann man so sagen. Ich finde, er hat den Charme eines Theodor von zu Gutenberg wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gedacht, ich habe mich tatsächlich über diese Doku gefreut. Das sind mehrere Folgen. Und die gehen auch ziemlich lang. Ich glaube, eine Stunde oder sogar über eine Stunde pro genau. Folge. Ja. Und ich Finde, egal ob man jetzt für äh, hinter dem steht, was Jens Spahn so ähm, vertritt, finde ich oftmals solche ähm, Einblicke in das Leben von, sagen wir mal, scheinbar erfolgreichen Menschen ganz interessant. Und motivieren manchmal, weil man dann denkt, boah, der hat schon, egal was er macht, aber er hat schon irgendwie ganz schön Tempo reingebracht in sein Leben. Davon will ich vielleicht mir auch ein Stück abschneiden, aber halt in eine andere Richtung. Aber diese, die, ich finde irgendwie die Doku ist sehr ohne Tempo und sehr langatmig und irgendwie ein bisschen auch langweilig. Also mich hat es gelangweilt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Jens Spahn mich langweilt.
1: Aber was uns nicht gelangweilt hat, gleichzeitig hat Jens Spahn gedacht, Schickrömer, das Format ist ein Burner. Mhm. Da gehe ich rein, da kann ich zeigen, wie sympathisch ich bin. Bei Krömer ist die Prämisse, ich lade mir Leute ein, Freunde oder Feinde. Also Kurt Krömer lädt sich Leute ein. Mhm. Genau, lädt sich Freunde ein und er sagt ihnen nicht, ob er sie mag oder ob er sie hasst. Mhm. Und jetzt ist Jens Spahn da.
0: Also, er grillt meistens die Menschen. Richtig. Und das hat er auch mit Jens Spahn gemacht. Und er kam überhaupt gar nicht raus. Er hat ihm eigentlich nur die unangenehmsten Fragen gestellt, sodass dann, als die Show vorbei war, Jens Spahn gesagt hat: Wie? Das war's jetzt schon. Ich dachte, da kämen jetzt noch andere Fragen. Also. Er war eigentlich unzufrieden, hat aber so lockerflockig getan, als wäre er zufrieden und als würde er gerne noch bleiben wollen und als würde er gerne immer wieder kommen, aber es war einfach, ich fand es war Fremdschämen. Er
1: hat das gemacht, was die Doku nicht gemacht hat, er hat da Dampf reingebracht, er hat ihm Immobilien also, er hat ihm gesagt, er hat mal vorgerechnet, dass Jens Spahn innerhalb der Zeit, als er Minister und Staatssekretär war, dass er verdient hat, ungefähr 1,2 Millionen. Er aber in derselben, im selben Zeitraum für 5 Millionen Immobilien gekauft hat. Und da hat er ihm halt mal gefragt, wie geht denn das, dass man auf der einen Seite nur eine Million hat, ungefähr, aber 5 Millionen? Also, er hat ja noch laufende Ausgaben. Ne? Also, wir haben vielleicht auch über... 30 Jahre eine Million mal gehabt, aber die ist ja nicht da. Ne? Mhm. Die haben wir ja schon ausgegeben. Und dann auf der anderen Seite fünf Millionen Immobilien gekauft. Wie kann denn das sein? Und dann hat er hat er auch noch so schöne Fetterwirtschaft gemacht. Da wirkt er wie so ein guter csu CSUler. Und dann hat er ihm noch die Masken äh, aufgedrückt. Also die Show kann man richtig empfehlen. Das ist eine halbe Stunde Roast.
0: Wer aber vielleicht was Positiveres, Leichteres gucken will, dem können wir die Kurzstrecke mit Julia Becker empfehlen. Pierre M. Krauses Kurzstrecke ist das ja. Ja, das ist unser kleines Hobby. Wenn wir, ja, ist doch wirklich so. Also wenn wir vielleicht abends, wenn es ein harter Tag war und man braucht was locker Leichtes, was nicht mehr so so lang geht, vielleicht so kurz vorm Einschlafen, dann schauen wir uns auf YouTube Pierre M. Krauses Kurzstrecke an. Da interviewt oder da begeht Pierre M. Krause mit einem Promi eine Strecke von A nach B. Er begleitet quasi ähm, den Alltag eines Promis. Bei Julia Becker war es beispielsweise der Kauf eines Kühlschranks und dann ist er mit ihr in den Laden gegangen und hat sich Kühlschränke angeguckt. Und Julia Becker, ihr wisst ja, ich liebe oder wir lieben den Podcast Die Drinnies Und Julia Becker ist eher eine, die vorm Mikro steht und eher im Hintergrund ist und ja, auch äh, Gag-Autorin ist sehr erfolgreich, die, die ja ihre Finger überall hat, auch in der Caroline Kebelkurs-Show, ähm, beim Böhmermann, ich weiß nicht, ob sie aktuell noch für den Böhmermann schreibt, ich weiß es nicht. Aber ihre da haben wir Serie sie ja eigentlich so entdeckt.
1: ZDF, äh, in der ZDF-Mediathek hatte sie ja.
0: Ja. Was für eine Serie? Drinnen hat sie die geschrieben.
1: Irgendwas war von ihr. Das haben wir doch sogar gesehen. Oh, die Serie meine, haben wir ja.
0: gesehen, aber ich weiß nicht, ob es von ihr war.
1: Irgend sowas meine ich, mm. sie hat so eine Webserie, hat sie auf jeden Fall gemacht. Okay, mm. ich kann da gerne mal nachgucken, während du noch ein bisschen über sie schwärmst.
0: Okay, nee, ich will auch gar nicht so viel darüber reden, aber äh, das ist nur so eine kleine Empfehlung, weil wenn man sich, also Julia Becker ist durch und durch ein Trini und das merkt man auch in dieser Folge. Wenn man vielleicht was äh, Motivierendes haben möchte, wenn man denkt, oh ich bin total Couch Potato, dann kann man sich die Kurzstrecke mit kein Pflaume angucken. Der ist absolutes Sportbiest. Der geht um 22 man Uhr. Gewissen.
1: Also, wir haben jetzt auch 22 Uhr. Mhm. Der geht um 22 Uhr noch in den Gym no. und macht da Zirkeltraining und dann macht er da noch eine Challenge und noch ein Zirkeltraining. Und Pierre im Krause ist wie wir. Der hat nicht mal einen shirt ein Sportschatz, aber das besorgt er ihm alles. Und diese Kurzstrecke ist wie so ein, so ein Gym-Video, was man von Pamela Reif eigentlich erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm. Dann haben wir Wochenende und da haben wir natürlich, da waren wir so ein bisschen im Clinch, da, da lief die Zarella-Show mit Blue, sie haben Breathe Easy gesungen und seitdem, also mit, mit Giovanni Zarella, das habe ich mir tatsächlich angeguckt, weil ich die, weil ich Blue vergöttert habe damals und dieses Lied vor allem liebe und seitdem höre ich das immer auf der Arbeit, also zu, auf dem Weg zur Arbeit in Dauerschleife und singe inbrünstig im Auto mit dann lief noch das Finale von The Mask Singer und es lief, denn sie wissen nicht, was passiert. Und denn sie wissen nicht, was passiert, war eher umgemünzt in, denn Barbara weiß nicht, was passiert, denn Günther Jauch hatte Corona und konnte nicht äh, daran teilnehmen und Thomas Gottschalk war im Surfcamp.
1: So seine Begründung in der Show. Aber im Laufe der Tage hat sich herausgestellt, dass das ZDF mit ihm einen Exklusivvertrag hat und vorwetten das darf er nicht in anderen Sendungen auf, damit der Hype sich steigert. Ganz ehrlich. Hat der Hype sich gesteigert? Ist es
0: so, damit der Hype sich steigert oder dass der, dass der etwas ältere Herr kein Herzkasper bekommt? <lacht> das ja, wäre eher oder, dass, meine Vermutung dass er
1: noch die Karten auswendig lernen kann und sich auf die drei Stunden einhalten kann, damit er das auch einhält weil es ist ein, sagen wir Best of 2005 vier auf der, äh, nimmt da an auf der Couch ähm, Platz, es mhm. ist Bulli Christoph Maria Herbst die Huibu äh, promoten müssen dann ist Veronika Ferris mhm. klar ihre Tochter ist auch dabei, die war 2004 noch, glaube ich, gar nicht geboren dann Herbert ist noch Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Robbie Williams, die haben ja alle, sagen wir mal, 2004 ist vielleicht Mensch rausgekommen, gefühlt. Also der wäre auch damals da gewesen. Dann, ja, wir sind schon gespannt, weil es wird sicher hoffentlich wieder eine Baggerwette geben und es wird eine Skandalwette geben, wo wieder irgendwelche äh, Schummelvorwürfe am nächsten Tag, ich denke schon. Und dann kommen wir
0: zu unserem größeren Thema, Nee, kommen wir nicht. Und ich wollte eigentlich noch was zu Wetten Das sagen. Ja, dann machen wir. Weil ich finde es sehr interessant, letztes Jahr lief ja Wetten Das. Und da haben wir eine Podcast-Folge dazu gemacht. Die damals längste Podcast-Folge. Wir haben uns sehr über Wetten Das gefreut oder auf Wetten Das gefreut und haben dann Wetten Das zerlegt.
1: In dieser Folge, ne? Wir waren Rezo für Wetten Das, genau. auf,
0: außer dass wir halt nur so zehn Leute waren. Und dann haben wir den Unmut von der Hörerschaft eigentlich so auf uns gezogen. Unmut. Die sich eigentlich was Harmonischeres, was vielleicht Nostalgischeres, was, ähm, ja, also die hätten sich eigentlich gewünscht, dass wir liebevoller über Wetten Das sprechen. Ja. Und da dachte ich dann auch zum Schluss ah ja schade ja das es vielleicht nicht dass wir ich wollte damit jetzt niemanden irgendwie die seine seine nostalgischen erinnerungen zerstören oder das, dieses warmherzige wohlige gefühl was man vielleicht damals in den 90ern oder 2000ern hatte als man wetten das auf dem sofa geguckt hatte so eingemümmelt im frottee schlafanzug und jetzt hat sich dieses blatt aber komplett gedreht wir freuen uns immer noch auf wetten das sind aber der ganzen sache trotzdem auch kritisch eingestellt aber überall, wo man dann guckt, gerade bei ZDF, die dann, die dann ja die Gästeliste gepostet haben, sind nur negative Kommentare, die dann schreiben, das geht gar nicht mehr, Gottschalk, den kann man jetzt echt nicht mehr sehen, die Sendung, boah, wer will die denn überhaupt noch gucken, was, die existiert noch und letztes Jahr haben sich alle drauf gefreut und jetzt ist es einfach überflüssig.
1: Ja, aber da war ja auch nicht Promi Big Brother gleichzeitig ich am dir, Laufen, das ein Abend nix, vorher, am das. Ich habe jetzt schon Angst. Am 18. startet die neue Staffel im Container, beziehungsweise im Fußballstadion. Da gibt es ja jetzt auch schon so ein paar Informationen. Also, Promi Big Brother startet am Freitag, will aber allen, sagen wir also mal... Also nicht kommenden Freitag, also nicht diesen 18. Freitag, sondern den drauf. Mhm. Will aber allen Komplikationen aus dem Weg gehen. Das heißt, sie laufen nicht, sie sie, sie kommen nicht in die Bredouille mit Wetten, dass, wenn Thomas nicht überzieht. Mhm. Sie machen die Sendung immer erst nach den Fußballspielen und sie, sie senden das Finale an einem Mittwoch. Warum? Weil da Fußball frei ist. Oh Gott. Sie unterwerfen sich komplett. Was sollen denn die Leute machen, die eh kein Fußball schauen, wie ich zum Beispiel? Ja, die werden nicht belohnt. Genau, man wird nicht belohnt dafür. Was ist die Belohnung für uns? Tja, also, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Sendung sogar kürzer ist als in den letzten Jahren. Und zwar drei Tage. Was? Ja, weil sie am Mittwoch endet und nicht wie sonst immer Freitag. Ich dachte,
0: die geht vielleicht drei Tage länger.
1: Nein, oh.
0: leider nicht. Okay, das finde ich natürlich blöd, aber was wollen wir machen? Da, da können wir natürlich nichts machen, aber...
1: Also während die Werbekampagne bei SAT 1 angerollt ist, haben sie noch immer nicht das Fußballthema bestätigt, obwohl sie eine Art Pressekonferenz machen hm. und Jochen und Marlene auch Karten verteilen. Aber der Gewinner von muss immer als Okrakel, also ich denke, der wird wie eine Krake-Paul da irgendwas orakeln müssen. Du meinst Aaron. Aaron, genau, Aaron Troschke. Mhm. Ja, und also es läuft auch Fußball hinaus, oder? Da können die jetzt noch so tausend Hinten und finden legen. Es wird kein auch. Weihnachtsmarkt oder Nein. sowas. Oder irgendwie was Weihnachtliches, wo wir eingestimmt werden. Oder Leider so eine nicht. Backshow, Eni van de zieht tue. ein und die macht dann so Keksbacken und sowas und dann macht die so ein Live-Ding oder sowas. Ein
0: Weihnachtsmann so. in der Geschenke- Abteilung, das wäre doch lustig. Warte, der Weihnachtself, dann genau. Ist der eine so ein großer ja. Weihnachtself, ein kleiner. Da die sind der ganz kleine viele Bereich, die müssen packen.
1: dann, die müssen dann wie die Staffel auf den Knien die ganze Zeit rutschen. Das ist der Damit arme. Damit sie da. so süß und klein aussehen. Genau. Das und die müssen für
0: die anderen Geschenke bereiten und überlegen. Hm, Michaela könnte sich vielleicht mal über was weiß ich freuen. Klamotten. <lacht> die war oh ja so übrigens
1: auch schon mal in der normalen Staffel, habe ich. Hat, haben hat wir heute eine, eine liebe
0: Zuhörerin geschrieben. Genau. Parallel war auch noch ihres Kleinen dann in dieser Staffel. Und da, da, da war es aber nicht die Promi-Staffel. Interessant, ne?
1: Und da hat sie der Naked eye noch gar nicht so gefrönt. Also sie hatte wohl auch zwischen Topmodel und der Naked eye phase eine Zwischenphase.
0: Man will es kaum glauben.
1: Richtig. So,
0: haben Wollen wir noch eine TV-Empfehlung?
1: ja. Am Wochenende? Ja, wissen wir nicht. Schauen wir die Wok-WM. Ich habe jetzt aus der Vergangenheit gesehen kein Wok-WM geschaut. Mir war das Was? schon zuwider. Freitagabend ist ja dann immer dieses Springen von dieser Schanze in diesen Pool gewesen. Das ja, schon oh toll, habe ich geliebt. Ich.
0: Und inwiefern. Wenn, wenn Rolfe, weil, kennst du noch Rolfe? Rolfe Scheider, ja, klar, von Der von Topmodels. Topmodel, dem Dschungelcamp. Der hat immer so Schiss gehabt, da runterzufahren. Und er ich musste glaube, dann halt trotzdem. Das ist super machen. gefährlich.
1: Ich würde mehr aber Schiss aber vor dem Eiskanal haben. Er hat haben. sich nicht
0: mal getraut, diese Rutsche, die dann ins Wasser geht, runterzurutschen.
1: Okay, und dann hat er gebremst unterwegs, oder ja, wie? Das war, also das war ich habe da immer nur so drehende Leute gesehen. Da war ja irgendwie so ein Hechtsprung, musste man immer. Die Kandidaten sind mittlerweile raus. Echo Fresh ist sicher dabei. Hauptsache Joey, Joey Kelly. Kelly ist dabei, ja. genau. Ja. Aber, ähm, und das ist ja jetzt, für die, die es früh hören, Puff Puff ist krank hoffentlich ist er bis dahin wieder da, weil Bulli übernimmt die heute Abend, also Mittwochabend, stattfindende TV-Total-Sendung.
0: Richtig, da schauen wir mal rein, oder?
1: Ja, nach langem mal wieder, jetzt wo Popa weg ist, äh, auf Bulli haben wir Bock. Mhm. Und dann wollte ich noch eine kurze Sache okay. sagen, die zu dem Scherbenhaufen passt, dass wir uns ja darüber unterhalten haben, ob es, oder du hast mir vorgeworfen, dass ich Luxusgöre nicht sagen Ach, darf, stimmt. weil es kein männliches Pendant dafür ja. gibt. Jetzt habe uns Nachrichten erhalten, dass in Österreich sagt man von Beruf Sohn. Das bedeutet dasselbe, wenn man einfach nur auf Kosten des Vaters oder der Eltern Geld ausgibt. Also das finde ich eine gute. Und Göre ist aber auch
0: nicht weiblich bezogen. Genau. Oder konnotiert, sondern ist eigentlich, wenn man es korrekt definieren möchte, bezeichnet es einfach ein verzogenes Kind.
1: Und damit hatte ich ja immer recht, das zu sagen. Da fühle ich mich. Aber also Du konntest es auch nicht erklären. Nein, aber ich, ich konnte, konnte halt nicht konnte, Durch meine, mein Nichtwissen, aber doch gleichzeitig mein Allwissen. Oh Gott, ich krieg's kurz. Kommen ich, wir ich zu krieg, Temptation Ich mach die, Michelle. Kommen wir zu <lacht> Temptation Island VIP, Folge 6. Aber vorher kommen wir zu dem großen Ausrutscher, dem Maus, Mausgerutsch vom Alex. Denn die ganze Woche hat ja damit wohl auch angefangen, dass auf einmal eine Story aufgepoppt ist, auf dem ein verschwommenes Foto von einer Frau
0: ist, die allen anscheinend nicht Christina ist. Ja, wir haben eine Umfrage gestartet. Und die meisten von euch, es haben wirklich unglaublich viele auf Instagram mitgemacht, sagen, es ist die Verführerin Vanessa. Es ist ein sehr verwackeltes Foto. Und ich frage mich auch, wie das zustande gekommen ist. Also Alex? war er
1: im selben ähm, Instagram Story Post Modus wie der Chris Breu? Scheinbar ja.
0: <lacht>
1: hat er die falsche Kamera benutzt?
0: Offensichtlich. Ja, also Alex, ich, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Es war, er hat, er macht gerade keine gute Zeit durch. Wenn wir es mal aus seiner Sicht betrachten, er bekommt, glaube ich, sehr sehr viele Hassnachrichten. Die, und das ist unnötig. Ja, und das finde ich auch absolut, geht gar nicht. Darüber müssen wir... Doch, ich finde, das muss man schon erwähnen, aber eigentlich müsste man darüber nicht diskutieren, dass das absolut gar nicht ähm, geht, finde ich. Es, es ist zwar, sie, also er steht zwar in der Öffentlichkeit, aber es ist ja trotzdem nicht gerechtfertigt, dass man seinen ganzen Frust oder seinen Hass und alles Mögliche auf ihn projizieren kann und ihn fertig macht. Das finde ich egal, ob man jetzt auf seiner Seite ist oder nicht. Wir sind jetzt nicht auf seiner Seite, geht es trotzdem überhaupt nicht. Trotzdem ist sein Verhalten auch nicht so sympathisch und so nachvollziehbar. Und so reitet er sich eigentlich immer mal wieder noch weiter rein. Und ich habe aber die Vermutung, jetzt nochmal zurück zu diesem Foto, dass das vielleicht, also entweder ist es aus Versehen passiert
1: es war dann aber auch nicht mehr online, also es war nur kurz online, das genau. ist wie das ähm, äh, Fernbedienungsbild gewesen, ja, also da.
0: Aber trotzdem bleibt es ja im Netz, also genau. wir haben dieses Foto ja auch ja. und oder es war vielleicht ein Ablenkungsmanöver, dass man vielleicht mal über was anderes diskutiert, wobei das auch eher unwahrscheinlich ist, weil er ja nicht… Eigentlich nicht, nachdem noch nicht die ganze Staffel ausgestrahlt ist. Ich glaube, die hat 13 Folgen. Kann, darf er eigentlich ja nicht verraten, ob er mit Christina noch zusammen ist oder nicht. Und genau. mit wem er jetzt vielleicht zusammen das ist.
1: Das könnte eine Vertragsstrafe. Das finde ich ziemlich, zum Beispiel auch recht schwierig, dass, das, dass man das so lange ähm, unter Verschluss halten muss, ja. weil man ja definitiv einiges sagen könnte mhm. oder auch, auspacken könnte, ja. aber man 13 Wochen nicht darf. Richtig. Und die Sendung ist ja deutlich davor, die ist ja noch geschnitten worden, also die ist ja mindestens 5, 6, 7 Wochen, wenn nicht sogar 2, 3 Monate vorher überhaupt gedreht worden. Das heißt, du musst ja schon, sagen wir mal, nicht nur 13, sondern 21 Wochen, das ist ein halbes Jahr gefühlt, darauf warten, dass du jetzt das sagen darfst. Und in der Zeit kannst du dich nochmal ordentlich reinsteigern, ja. Und wir können uns auch reinsteigern. Oder Aurelia. Aurelio. Och, herrlich. Aurelia. Also
0: ihr kennt ja noch alle Aurelia aus Temptation Island, die sich ursprünglich in Henrik Stoltenberg verliebt hat. Und Henrik Stoltenberg. Ach, das war, äh, dann ja äh, nochmal in Isoliert wurde, so ein, hat so ein Zwei-Tagestrip gemacht und dort hat er dann Sandra getroffen. Stimmt.
1: Kim. Ich hat dachte, sich in es sie war Danilo. Aber nein, nein, er hat Danilo sich dann in sie eine,
0: verliebt, obwohl er so verliebt war in Aurelia ja. und ist dann Hand in Hand mit Sandra eingezogen bei Temptation Island. Nein, das bei war Love, so, Island äh, Love Island Love Island, Love Island, Mensch. I, I, I. Immer diese Insel. Ja das war, das war, das war, Legend, ja, das war die beste Staffel, oder? Ja, Stalten, doch, das war ja. die beste Staffel.
1: Ja, die davor mit Mischa und Rebecca war auch also muss man schon sagen, da haben Legere. die letzten, letzten Staffeln so ein bisschen nachgelassen. nachgelassen jedenfalls am Potenzial. Und da war dann das Schmusen. -Ding.
0: Jedenfalls, Aurelia ist jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und macht scheinbar ab und zu Reactions. Und ich finde die richtig gut. Also, ich Sie ist da voll drin. Ja. Die fiebert da auch komplett mit und kritisiert auch und ich finde auch angebracht. Ja. Und so hat sie äh, Temptation Island VIP geschaut, so wie wir und hat sich auch gefragt.
1: Haltstopp hat sie gesagt. Jetzt wie kann rede ich.
0: Jemand, wie kann Alex sich so beschweren über Christinas Verhalten, wenn er sie eigentlich schon aus Temptation Island vorher kennt und sie ja auch schon bei Couple Challenge kennen oder kannte und es dieses Verhaltensmuster sowohl bei ihr nicht neu war, als auch bei ihm nicht. Richtig. Denn da ist er richtig krass ausgerastet. Das haben wir, das Format hatten wir damals noch nicht geguckt. Er hat glaube ich gegen die Tür getreten und war richtig
1: Hat sie da so ins Interview War gezerrt. richtig
0: jezornig. Also richtig. das, was er ihr vorwirft, Richtig. dass sie ja auch in dieser Folge, jetzt in der aktuellen Temptation Island Folge, hat er sie ja auch Tyrannen genannt. Also er benutzt so richtige Superlative und erhebt sich ja irgendwie, finde ich, und er hebt so den Zeigefinger und sagt ja immer, er schämt sich für ihr Verhalten. Und dann da fand ich, hat ja, Aurelia in der richtigen, an der richtigen Stelle gestoppt und gesagt, ich blende euch das mal ein von damals, weil ich kann das nicht so stehen lassen. Und das hat ihn dann ganz schön auf die Palme gebracht, dass er ihr geschrieben hat, dass das überhaupt nicht geht, dass sie jetzt sowas rauskramt. Das ist zwei Jahre her und da liegt auch eine Therapie dazwischen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und es kann ja auch sein, dass er sich geändert hat und es ist ja auch super gut, dass er an sich arbeitet. Aber trotzdem kann man doch damit dann anders umgehen. Also er, er muss es ja nicht komplett ausradieren. Finde ich. Und es ist auch nicht, es steht ihr ja auch zu, dass man daran vielleicht dann nochmal denkt und sagt, hoppala, wartet mal. Und wenn auch zum Beispiel äh, Alex be sich bewusst macht, dass er in der Vergangenheit, wir wissen nicht, ob er sich geändert hat, aber in der Vergangenheit scheinbar so war, dann kann er eigentlich ja nicht so krass über Christina urteilen. Jedenfalls, kann er schon, macht er ja auch. Ja, natürlich macht er das, weil er hat Aber er der ist sich nicht ist. bewusst,
1: dass es wohl diese Staffeln oder diese Bilder noch im Internet gab. Und er ist auch, er ist auch empört, dass man ihm das jetzt noch vorwirft. Ja. Dabei hat er ja in der Sendung teilgenommen und er hat jetzt auch unbedingt wieder an dieser Sendung teilnehmen wollen. Also er drückt sich ja in die Öffentlichkeit. Ich kann da jetzt nicht, ich kann kein Shitstorm gut heißen, aber ich kann er will damit Geld verdienen. Er mhm. will sich damit pushen. Er will damit groß werden. Mhm. Da muss er sich auch das, was er darstellt, also da muss er da auch dahinter stehen. Fertig aus.
0: Jetzt wird es aber noch besser, denn scheinbar eine Instagram-Followerin von Aurelia, die aber eher Team Alex war, hat ihr geschrieben und hat sie auch zurechtgewiesen und gesagt, es geht gar nicht, was du da machst, das äh, ist unterste Schublade, ich kann es jetzt nicht direkt zitieren, aber ich habe ein Direktzitat von Aurelia, die dann gesagt hat, doch, das kann ich auf jeden Fall und jetzt geh einfach mal weg, du Klappstuhl. Woraufhin Alex dann, also diese Followerin, die hat als so Klappstuhl beschimpft wurde. Hat Screenshots gemacht oh, und sie dem Alex geschickt. Ganz genau. Und der hat Toll. es dann in seiner Tolles Story Verhalten. veröffentlicht.
1: Richtig. Jetzt hat Aurelia Und gesagt,
0: jetzt habe ich den Beweis, dass Aurelia genauso schlimm ist, wie sie mich darstellt. Oder was sie mir vorwirft.
1: Denn sie nennt Menschen Klappstuhl. <lacht> da hat... Ich hoffe, Aurelia meinte den Klappstuhl, den auch die Shoshonen im Schuh des Manitou ausgepackt haben, weil das war ja ein ganz altes Teil.
0: Tja, ja. <lacht> naja, also Alex kennt keinen Spaß. Man kann auch verstehen, dass vielleicht seine Nerven blank liegen, aber man kann auch genauso gut verstehen oder vielleicht noch mehr, dass Christinas Nerven blank liegen. Jedenfalls hat er dann, kam dann auch noch die Spitze des Eisbergs. RTL, selbst RTL hat die Best of Memes der Woche gepostet, in denen oh, oh. man eben Alex mit Salvatore, Christinas Ex, gleichgesetzt hat. Ja. Ich glaube, das war von, von unserem ähm, guten Kollegen-Podcast, Trash-Kultur-Duett, das Meme.
1: Richtig. Da und wurde. Was zi ziemlich
0: gut getroffen. Also hat da wurde Alex ihm so eine Maske aufge ja.
1: abgezogen und unter der Maske war halt Salvatore gesteckt.
0: Ganz genau. Und das ging oh. gar nicht. Er hat dann geschrieben, Leute, ich bin geschockt. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass die offizielle Instagram-Seite einer TV-Show im Netz proaktiv Hetze betreibt. Dies geht definitiv zu weit. Ich bin nicht wie Christinas Ex-Freund. fragt Christina selbst, ob ich sie wie ihr Ex-Freund behandelt habe. Ich zeige euch nun in den nächsten Stories den peinlichen Post. Den peinlichen Post. Und in der Story danach wie die gleiche TV-Show-Instagram-Seite am 4.2.22 ein eine Predigt gehalten hat, dass sie selbst gegen Hasskommentare etc. auf den Seiten der Kandidaten sind. Ich denke, man sollte nicht vergessen, dass auch ich ein Mensch mit Emotionen bin und dass die Instagram-Seite des TV-Senders einen riesigen Einfluss auf die Community hat und vorbildlich agieren sollte. Denkt an Kascha Lennart. Oh oh. Einfach nur Doppelmoral und sehr unprofessionell.
1: Jetzt wird das Eis immer dünner. Weiß nicht. Denn es ist nur ein Meme gewesen. Es ist nur ein Meme, was man super schnell überlesen hat oder eben super lustig fand, aber mehr auch nicht.
0: Ja, man da denkt man
1: doch überhaupt, da ist doch gar keine zehnte Ebene drin. Ja. Also der, das Teil hat ja gar keinen doppelten Boden, das hat ja nicht mal einen Boden, das ist nur ein blödes Meme. Und eigentlich, Und es gibt wenn man. Sich ja Memes, die Fieser, ja. die, also das ist
0: doch. Ja, ja Memes. Richtig, es ist kein, kein, kein es ist
1: keine Hass und äh, Dingsbums, gegen das man sich, also Nein. das, aber auf der anderen Seite, wenn es jemanden verletzt, dann sollte man es vielleicht lassen oder drüber sprechen. Das kann ich schon auch verstehen. Aber dann, dann begibt er sich auf ganz, ganz dünnes Eis, weil aktuell ist ja auch Jérôme Boateng hm. noch zu 1,2 Millionen und 120 Tagessätzen verurteilt worden, der ist jetzt vorbestraft und da, jetzt kommt noch ein neuer Fall drauf, Kescher Lennart. Hm. Und wenn man sich das durchliest, das hat gar nichts, gar kein, also dieser Vergleich ist super komisch, aus meiner Sicht, wenn man sich anhört, dass Jérôme Boateng Nationalspieler war, dass er sie durch den Dreck gezogen hat, dass er also Sie hat einen Shitstorm, das ist vielleicht der Vergleich.
0: Und das meinte er auch. Dazu ja. hat er ja heute auch nochmal Stellung bezogen. Er macht gerade alles falsch. Er hatte gesagt, vielleicht ich habe mich nicht, durchatmen. weil viele haben, haben ihn dann angeprangert oder kritisiert, dass er sich ja wohl nicht mit, mit Kesha Lennart vergleichen darf. Das wollte er auch und das wollte er nicht, also und das glaube ich ihm auch zu 100 Prozent, so lese ich das auch überhaupt gar nicht raus. Wollte er auch absolut gar nicht. Er wollte nur damit sagen, was Hetze oder Shitstorms mit einem Menschen machen können. Und für mich, ich sehe das schon auch so, so wie du es eben gesagt hast, wenn jemand seine Grenze zieht, sollte man eigentlich, müsste es eigentlich auch, eigentlich müsste es so einen Notstopp geben, den man vereinbart, der vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, wie man das machen könnte, gesetzlich ist oder so gesetzlich verankert ist, dass man da, wenn wenn jemand irgendwie dieses Codewort word po postet, dann, dann ist Schluss. Dann muss Schluss sein, weil alles andere überschreitet eine Grenze.
1: Chris Boy hat vielleicht dieses Codewort noch nicht gepostet. <lacht> ja. Das ist vielleicht <lacht> das Codewort. Wollen wir jetzt mal oh. zur sechsten Folge und unserer ja. Lagerfeuer-Prediction kommen. Was, sagst du, ist in dieser Folge passiert, was auf jeden Fall im nächsten Lagerfeuer äh, aufgetischt wird?
0: Also definitiv die Sache, dass Gigi abends neben Thülei auf der liegelag und Thülay gesagt hat, ich würde so gerne mal wieder kuscheln und sie ihm und er dann gesagt hat, ach, ich bin aber vergeben und sie ihm dann aber so ein guten nacht kuss auf die Wange gegeben hat. Aus einer blöden Perspektive sieht es einfach wie ein richtiger Kuss aus, definitiv. RTL das
1: wird da auch auf jeden Fall so schneiden, dass man nicht hört, dass er vergeben ist, sondern man wird nur den Kuss sehen <lacht> und vielleicht oh. hat sie ja auch noch in den nächsten 48, 50 Stunden Zeit mal wieder bei ihm ein Nickerchen zu machen und oh. er an, sagt dann, du hast jetzt genug geschlafen, wie war's denn? Und man hört dann nur, wie war's? Ja. Also da gibt sich RTL schon auch Mühe, das Ganze komplett aus dem Zusammenhang <lacht> zu reißen, deswegen habe ich manchmal das Verdacht, den Verdacht, dass es ein bisschen künstlich alles ist und dass man das vielleicht auch als Kandidat weiß.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Und ich kann es mir auch vorstellen.
1: Oder? Dass das so ein bisschen. Aber auf
0: der anderen Seite dann se sieht man ja eine Christina, die so bitterlich weint und fertig ist. Das kann ja nicht gespielt sein.
1: Wollen wir über Gigi und Michelle reden? Oder ja. hat man da, haben die sich auch irgendwie ins
0: Ausgedingst? Pff. Wer hat sich vor allem von den beiden ins Ausgedingst?
1: Ja, das ist ein Auf und Ab. Eine Sendung so, eine Sendung ja, so, würde okay. ich sagen. Jetzt ja. in dieser Sendung ist, ähm, Gigi hat über sie gesagt, er hat sie kritisiert, indem er gesagt hat, nur weil deine Eltern Geld haben, äh, kannst du dir alles erlauben. Du bist eine, wie sagt man?
0: Sugar Mama. Nee. Von
1: Beruf Tochter. Aha. So sage ich es jetzt eigentlich. Luxusgerüter. Ah ne, halt.
0: Quatsch, Sugar Mama ist ja andersrum. Sie genau, hat ja richtig. quasi sich als Sugar Mama dargestellt. Richtig. Ja, und das ist ihr sehr, sehr, sehr sauer aufgestoßen. Das ja. hat sie gesehen. Schlag in den Nacken, oder wie sagt man da? Hä?
1: Das, das sagt man doch, Schlag ins Genick. Für sie war Schlag das ins Sch … Gesicht, ja. Schlag ins Gesicht. Schlag oh, ins Gesicht, ja, okay. Ganz
0: genau. <lacht> Sie hat das gesehen und fand es überhaupt nicht gut und hat dann ausgepackt, dass sie ihn ja komplett finanziert und dass es das ja eine Frechheit ist, was er da überhaupt sagt und hat mal wieder übelst über ihn hergezogen, aber das haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesehen, das war eigentlich, eigentlich nur noch so ein Zusatz. Und, und dass er
1: eigentlich alles seinen reinhängt, sogar in eine Cola-Dose, den Zusammenhang habe ich jetzt nicht verstanden, ist das passiert in ihrer Vergangenheit, also hat er das schon gemacht und waren sie dann in der Notaufnahme oder musste sie die Cola-Dose auch bezahlen? Ich weiß überhaupt nicht, was diese Cola-Dose soll, was das für eine Bedeutung hatte. <lacht> also daran habe ich mich, hab ich gedacht die ganze Zeit, also Hä? sie hat dann auch über ihn
0: abgeledert, ja, sehr. weil
1: sie sogar jeden Döner für ihn Aber zahlt. Aber das macht
0: sie ja immer.
1: Aber macht, macht man das in immer?
0: der Partnerschaft so,
1: dass man so übereinander redet?
0: <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Also ich mache nicht. Na, ich nicht. auch nicht, ja, also. aber wir haben ja auch ich schon so letzte Woche,
0: na weil es viele äh, Beziehungen gibt oder viele Paare gibt, wo die, die dann über ihren Haustrachen zu Hause reden beispielsweise, die sich immer beschweren müssen.
1: Heute beim Arzt bin ich einem dem, dem, dem Praxisdrachen über den Weg gelaufen. Ach du Scheiße, da bin ich fast ohne, also ohne, denkst, wieder rausgegangen. Aber da, das ist eine andere Geschichte in einem anderen Podcast für ein Aber anderes warte Leben. warte
0: kurz, doch, da hätte ich mal kurz einen Aufruf, weil ich habe jetzt die These, ich glaube einfach, du kannst nicht so gut mit Arzthelferinnen. Das habe ich auch da wollte ich mal kurz fragen, ich glaube nämlich, dass es keine Arzthelferin, keinen Arzthelfer gibt, der unseren Podcast hört. Wenn doch, schreibt uns mal. Dann haben wir nämlich den Beweis. Okay,
1: Okay, gut zurück. Gib, gib mir einen Tipp, was kann ich besser machen, wie kann ich, also wie kann ich, wenn ich das nächste Mal den Arzttermin habe, wie kann ich das wieder gut machen, also wie kann ich mich bei, also wie kann ich mich bei einer Arzthelferin, also Praxisleiterin gut stellen, weil ich will das wieder gut machen, ich will da
0: jetzt nicht, dass da was zwischen uns ist. Alles klar, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, aber wir kommen zurück zum Thema, ich fand es auch, boah, ich finde es mittlerweile wirklich schwierig, ich fand eigentlich Michelle mal recht sympathisch, aber ich finde sie mittlerweile super, super schwierig, weil sie, weil sie verliert wirklich, sie sagt dann ja auch in dem einen Interview über Gigi habe ich wirklich gar nichts Gutes zu sagen. Da gibt es überhaupt nichts Gutes zu sagen. Man denkt einfach nur so, wenn du wirklich nichts, oder sie sagt es ja immer auch total energisch, Ne, sie ist da total so richtig auf 180 immer. Das ist für sie ein emotionales Thema, aber wenn sie nichts über ihren Freund Gutes sagen kann, warum ist sie dann mit ihm zusammen? Und warum geht sie in die Sendung und sagt, der muss mir das jetzt wirklich beweisen, der darf für sich wirklich gar nichts erlauben?
1: Ich habe allgemein das Gefühl, in dieser Staffel, da will man seinem Partner nur eine auswischen. Da will man nicht ja. so wirklich an der Beziehung arbeiten. Da ist man vielleicht nur, um den anderen bloßzustellen. Genauso wie bei Christina und Alex. Und wir haben ja Christina so kennengelernt, dass sie eigentlich immer explodiert. Aber da hat Lala. Mhm. Loli? Leni, no, no, Nein, Lala. Da hat Lala wohl die richtige Ansprache an Christina gesagt. Sie hat gesagt: Warum? die Seite zeigen, du hast doch auch die Seite, zeig doch mal die Seite. Und Christina sieht es und sagt, ich bin traurig. Hm. Wieso, wieso tut er auf einmal so, der kennt mich doch. Ich der fand es so, auch oh,
0: so überraschend. Lala hat ja gesagt, die Leute da draußen und auch er, die sollen doch mal sehen, was für ein guter Mensch du bist. Und das sehen sie ja nicht, wenn du immer so austickst. Dann gibst du ihnen ja genau das, was sie sehen wollen. Und dass das so geholfen hat, das fand ich richtig klasse, dass das aber auch Lala gesagt hat, weil sie hätte ja auch einfach, ich denke mal so wie Sandra vielleicht sein können, die wahrscheinlich immer noch beleidigt ist auf Christine, auch teilweise zu Recht, weil sie ja auch gesagt hat, ich batsch dir auch gleich eine. Hätte sie auch sagen können, pff, ganz ehrlich, ihr ist nicht zu helfen, dann soll sie von mir aus ins offene Messer rennen. Aber stattdessen ist Lala bemüht, ihr tatsächlich zur Seite zu stehen und so soll, sowas wünscht man sich ja eigentlich auch. Und es hat auch geholfen bei Christine, die hat dann einfach gesagt, ach, das ist jetzt mal interessant, ne? Aha. Du hast mich echt überhaupt gar nicht verdient. Und sie hat jetzt, ist auch gar nicht auf Vanessa eingegangen, sondern wirklich nur, sie hat ja dann nur Alex quasi angeredet mit, in ihrer Reaktion auf die Videos. Ja,
1: und Alex ist aber gleich äh, noch tiefer in die Arme von Vanessa gefallen. Die teilen sich mittlerweile eine gemeinsame Bettdecke,
0: hat man so das Gefühl. Mm, aber sie schläft doch, das war ja noch so, sie wollte nicht alleine schlafen und dann hat er gesagt, du darfst gerne in meinem Bett schlafen. Und dann sagt sie, ah nee, ich kann aber auch auf dem Boden schlafen. Und wo hat sie dann geschlafen? Auf dem Boden. Und er im Bett.
1: Ja. Das ist so typisch. Sie wollte halt nichts kaputt machen. Ja, komm. Und dann hat er noch gesagt, da ist eh schon alles kaputt. Ja. und dann aber was ist das was wie, wie, wie wollte also hat er das vorsätzlich ist er da reingegangen und hat gesagt, ich zeige allen oder was ist das? Ich verstehe das nicht, weil
0: nein, es ich wirkt glaub, so, ich es weiß wirkt es nicht. So.
1: Ist es so, dass er total bezirzt wurde von Vanessa?
0: Ich glaube tatsächlich. Und die, dass die
1: Verbindung vom Yoga so tief ist und dass er gleich nochmal Yoga auf dem Teppich, also wir haben, du hast mich schon zwei, dreimal zu Yoga überredet, sagen wir mal, und da lagst du nicht auf mir und ich nicht auf dir. Also Yoga kann man auch. Ja, schade. <lacht> ja, aber Yoga kann man auch gut <lacht> alleine nebeneinander machen. Da muss man nicht am Rücken rumhängen. Also das hat mit Yoga gar nichts zu tun. Oder ist das doch auch Yoga? Partner-Yoga? Oder, ja. oder Ziegen-Yoga? So stelle ich mir Ziegen-Yoga vor.
0: Ich denke, er ist halt da reingegangen. Er betont ja auch immer, wie intellektuell er ist. Er ist da reingegangen und wusste, also ich poliere da ganz schön mein Image auf, denn ich werde zeigen, dass ich der Gute in unserer Beziehung bin und Christina die Problematische. Und deswegen hat er gedacht, ich mache da einfach ein bisschen Partyurlaub und pluff, dann werde ich der Welt zeigen, was für ein geiler Hecht ich bin. Und kriege dadurch sehr viele Follower. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, die Staffel wurde abgedreht und er hat bestimmt gedacht, die Leute werden mich so feiern. Und jetzt ist er einfach so krass schockiert und überrollt und überrascht davon, dass es komplett sich gedreht hat. Und er jetzt aber irgendwie allen Hatern die Schuld gibt und sich eigentlich gar nicht reflektiert.
1: Aber er hat, die Stories hat er sich Schwierig. schon, die Stories hat er aber alles schon vorproduziert, denn er zeigt ja seine Transformations-Videos und sagt, mm. jetzt hat er noch schnell dazu geschrieben, die Hater, die machen mich so fit, die bringen mich an mein Maximum, ich werde dadurch noch cooler. Ah. Ah. Wollen wir jetzt mal über Aurel reden, denn mittlerweile nennen die in der Villa ihn auch nur noch Aurel, obwohl er glaube ich Aurelio heißt, oder? Ja. Der Was gibt es über ihn zu sagen? Er wirkt wie ein wie ein Papa. <lacht> so ein nee, der wirkt wie so ein der Papa von dem. Vater. Ja, genau. Aber
0: er sitzt da auch immer so unbeteiligt nebendran.
1: Aber jetzt ist dann doch noch was aufgeploppt aus seinem Re Real Life, kann man so sagen. Und zwar meldet hier Promiflash, auch Relio Savina wurde wegen gewerbsmäßigen Betrug verurteilt, weil er die Mehrwertsteuer von drei gefälschten Rechnungen eingesteckt haben soll. Denn dem Temptation Island VIP Teilnehmer ist eine Geldstrafe von 2000 Euro und eine Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf. Bewährung auferlegt worden. Oh das, ist schon, mein Gott. das ist schon viel. Ja. Also es waren ja nicht nur drei Mehrwertsteuer von drei Rechnungen, sondern die waren auch noch gefälscht und er hat jetzt 2000 Euro, das wird er schon noch bezahlen können, aber das ist auch noch ein Haft. Also ist er deshalb von RTL so ein bisschen kleiner geschnitten, als er, er ist? er deswegen
0: bei Wahrheit oder Pflicht nicht mit? <lacht> <lacht> weil sie Angst haben, da, Weil er Angst hat, dass ihm so eine Frage gestellt werden könnte?
1: Meinst du, da sind auch neben äh, den ganzen Verführern auch noch investigativ Wallraff-Leute ja. dabei?
0: <lacht> Verkleidet meinst als Fabienne. Du
1: der, ma, ma, meinst du, hinter Flocke steckt oder Fabienne, steckt noch ein Götter Wallraff? Ja, vielleicht. Der da mit seiner Maske daherkommt. Vielleicht.
0: Jedenfalls, diesmal waren selbst die Verführerinnen, die ja wirklich jedes Jahr alles geben, waren total enttäuscht von Aurelio. Aurel haben hat, sie ja
1: nur noch gesagt, da habe ich auch gedacht, wissen Sie, also sind Sie wirklich so enttäuscht von ihm, dass Sie ihm den Namen Aurel geben oder sind Sie, weil er redet ja immer über sich in der dritten Person, er sagt ja ein Aurelio, bla bla bla, ein Re mh. Aurelio,
0: dies und das. Sie hatten ja, es war so ein Date, fünf Minuten nonverbale Kommunikation, Sie sollten sich gegenüberstehen und einfach sich in die Augen schauen. Das mache ich übrigens auch ganz gerne mal mit meinen Schülern.
1: Ich dachte, mit mir im Podcast, weil wir schauen uns ja gerne. Ja, wir aber wir sind ja verbal. Das ja ist ja auch besser für die Hörer, ja. dass wir reden.
0: Also, man kann ja nicht nicht kommunizieren, klar. Aber nonverbal, äh, doch, nonverbal kommunizieren wir auch sehr viel. Wir verstehen es nur manchmal nicht. Ne? Wenn der eine abwinkt und der andere es dann nicht sieht, macht, macht der andere, galoppiert der andere trotzdem voran. Ist ja auch <lacht> egal. Aber ich finde, bei dieser bei diesem kleinen Date hätte er doch gut mitmachen können. Dann hat er gesagt, nein, ich habe absolut keine Lust. Und die Verführerin waren so richtig enttäuscht und angepisst, denn er hatte sogar diesmal die Auswahl, er hätte sich aussuchen, nee, die Verführerin hätten aussuchen dürfen, mit, also wer von ihnen auf das Date geht. Und dann hat sich eine breitschlagen lassen und der hat gesagt, nee mit Lena? Nee, ich habe generell keine Lust. Nee, mache ich nicht. Ich
1: finde Aurelio ist der Jürgen Milski, das Dschungel, also der Jürgen Milski im Dschungelcamp hat ja auch gesagt, esse ich nicht, trinke ich nicht, mache ich nicht ja. und dann war dieser Jürgen Milski auserzählt, der saß dann da nur rum und ciao und genauso ist ja. Aurelio, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Einmal diese eine Stelle war so eskalationsfreudig, als sie ihm zwei Jahre Sexting-Nachrichten geschrieben hat, hm. und da ist ja gar nichts abgegangen.
0: RTL hat sich doch da, davon bestimmt mehr erhofft, die sind doch da bestimmt so ganz blauäugig drangegangen und haben oh, just, auf eine oh, Beziehung, auf eine die, Beziehung. Gesagt. die werden bestimmt knattern ohne Ende Oh mein
1: Gott, da geht's ab, da wird wie in der US-Version rumgeknattert Ja,
0: aber da kann man ja auch wohl mal erwarten dass ein Aurelius aushält fünf Minuten einer Frau in die Augen zu schauen, ohne das was passiert. Es
1: ist doch eh nur ein Konstrukt. Er kann in diesem Konstrukt gar nichts Gutes heißen finden.
0: Ich finde ja, ich weiß auch nicht, Ach, keine Ahnung, es naja, ich bin ein bisschen enttäuscht von Aurelio, aber auf der anderen Seite feiere ich ihn auch für dieses Verhalten, denn er ist so der Normalste von allen und eine Zuhörerin hat uns geschrieben, die schaut gerade nämlich die alten Bachelor-Staffeln und die äh, Bachelor- äh, nee, Bachelor Red Staffel mit ihm und da hat er nämlich auch immer sein eigenes Süppchen gekocht und ist teilweise nicht mitgegangen.
1: Also es, es wundert einen eigentlich nicht. Wollen wir jetzt zu deinem Herzensprojekt, deinem Paradies im Herzen mit Paul als Barkeeper kommen. Ja. Jetzt kommen wir endlich zur Bachelor in Paradise. Dieses Jahr hatte nicht nur eine Bachelorette-Staffel eine Bachelor-Staffel. Nein, es ist auch endlich wieder. Ich glaube, letztes Jahr gab es keine Bachelor in Paradise-Staffel, ne?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Okay. Doch, natürlich. Okay. Haben gut. wir doch auch besprochen. Ah ja, verstehe. Klar. Okay, ach so, wollte, ich dachte, du leitest irgendwas ein.
1: Ich habe keine Einleitung, ich habe mir nicht mal Notizen, ich war von den Bildern so fasziniert. Das ist schwach. Ich habe ja Paul als, also Paul als Genie, das hätte ich mir öfter gewünscht, dass er da den also das hat zum Beispiel einer Vanessa oder ich weiß nicht wie die alle heißen auf dem Klo sitzt sie dann und reibt auch an so einer Lampe und dann kommt immer Paul oder sowas und den haben sie dann auf dem Spiegel und er gibt da so seine Weisheiten oder sowas. Also Paul, Pauls Weisheiten die hätte ich gerne überall auch so auf Knopfdruck als Hologramm, als immer mal wieder. Aber es reicht so schon, dass er hinter der Bar steht. Aber da ist er ja, ich finde ein bisschen schwach, Hä? schwach besetzt, weil er ist nicht so, als wäre also was, was will man denn von Paul Janke lernen?
0: Wie man lange im TV bleibt. Beispielsweise. Genau, weil <lacht> wie man den
1: perfekten Menschen fürs Leben findet. Jedenfalls wissen, also denke ich, er ist Single. Ich glaube,
0: der hält sich ziemlich bedeckt. Ich glaube, der macht das ganz Single? schön clever. Oh, vielleicht nicht, weil also er ist schon so ein Sunny Boy und auch ich glaube, er gehört ein, er gehört zu den Guten. Warum sollte der denn noch Single sein? Ich erinnere mich noch an letztes Jahr Turmspringen. Ja. Als er so heiser war und eine ganz, ganz hohe Stimme hatte. Das war herrlich. Ach, ich, ich liebe Paul Janke.
1: Okay, kommen wir jetzt zu den ganzen Kandidatinnen, die wir ja von den ähm, Schwanenschlägern, dem deutschen. Äh, da, wie heißt er Sebastian und, 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 kennen.
0: Genau, also können wir mal anfangen mit dem ersten Paar, Umut und Chiara. Die beiden, also Chiara hat Umut eine Rose gegeben, das heißt Umut ist weiter. Und da habe ich mir sehr viel Versprochen. Ich gedacht, krass. Also Umut ist eingezogen und hat sofort ein Auge auf Kiara geworfen und hat immer wieder betont, boah, wie gut sie einfach aussieht und wie toll sie ist. Die beiden hatten eigentlich ganz schöne Gespräche. Bis auf einmal Richtig. Jade eingezogen ist.
1: Und sein Kumpel aus der aktuellen Staffel, wie heißt der mit dem Bart und den Tom, kräftigen Lippen, genau, der Tom, der Kannte Umut noch von dem auf dem Boot stattfindenden intimen Tanzdate, wo sie sich geschubst haben mit Stimmt. der Sharon? Ja. Und der hat gleich der Chiara gesagt, dass sie. Das, das funktioniert gerade richtig gut. Du, du vollendest meine. Ja, aber ich finde es echt Lücken, eine Frechheit, Namen, ich Lücken, eine Frechheit dass, du Lücken, dass du so faul bist. Meine Namenslücken perfekt. Uh. Also, er hat.
0: Oh, Johnny, jetzt deutest du auf mich, soll ich schon. Nee, ich mach's jetzt nicht.
1: Chiara. Er hat, er hat Chiara gesagt, ob Acht, Umut bringt Unmut.
0: Umut will nur Party machen.
1: Richtig. Und wir dachten, also, was bringst du hier für schlechte Laune rein, lieber Tom? Komplett ja, unberechtigt. Wir so, dachten so, oh, er an den Er ist dabei so tiefgründig. Er macht ja. alles für Frauen. Er setzt sich aufs Daybed und säuselt da liebesschwüre fast schon, ja. redet über Zukunft, redet über, wie kann man sich das Leben vorstellen, eine Weltreise, ein Van. Nee, das war jetzt ein anderes Gespräch. Ich verwechsel das schon wieder. Das war die, die immer so abgeht, die.
0: Oh, Jana Maria.
1: Jana Maria, die hat ja schon, die oh, hat schon hey. das Märchenschloss gebaut. Klar. Und das wird aber leider sicher bald mit, pff, in der Luftblase zu Ja, platzen. aber bleiben aber wir noch ganz kurz bei und Er hat mit.
0: dann tatsächlich gesagt im Interview, also ich hätte lieber eine Rose von Jade.
1: Ja. Das ist schon übel. Vielen Dank. Finde ich voll schade. Vielen Dank für nix. Hoffentlich ja. sind die zusammen und haben das jetzt gesehen. Das denke ich nicht. Mal sehen, ob wir aber geil wäre natürlich, wie, würdest, also wie würde ich das zum Beispiel machen? Mir ist nämlich gerade aufgefallen, wie ich es machen würde. Und zwar würden wir die Sendung sehen und ich würde mich ja ungefähr erinnern, wann ich diesen Satz gesagt habe. Und dann, zufällig, würde ich auf die Fernbedienung draufkommen oder den Ton ausmachen oder eine Nies- oder hust wirkattacke vortäuschen, in der ich so... <lacht> ...hau mal da drauf und dann ist es ja vorbei. Dann hört man den Namen Jade gar nicht. <lacht> Was meinst du? Wie, wie kommt man da drüber weg? Also sagen wir mal, die sind jetzt ein paar. Wie kommt man da drüber weg?
0: Das wäre schon heftig. Weil
1: sagen wir mal, der Typ Jade ist nicht der Typ Saskia. Äh, also äh. Oh, Chiara.
0: Ja. Also ich glaube, Männer lassen sich schon gerne mal und also gerne mal was einfallen, was spontan ziemlich dämlich ist. <lacht> Was, was einfach so offensichtlich ist, dass Kiara das bestimmt rausfinden würde, aber ich glaube nicht, dass die beiden ein Paar sind. Das, das war es dann eigentlich auch schon zu der Geschichte mit Umut und Kiara. Wir bleiben dran. Könnte noch für Drama sorgen. Dann unverhofft beliebt ist Yannick. Yannick ist damals in der Bachelorette Staffel frühzeitig glaube ich ausgezogen, weil er noch jemand anderes im Kopf hatte, weil er noch alte Gefühle hatte. Und er hatte dann, saß dann so am Pool mit Jana Maria und Jana Maria hatte das noch komplett vor Augen und hat ihn dann gefragt, was war denn eigentlich damals?
1: Ich fand, die Jana Maria war wie Julia Becker bei der Kurzstrecke, die wusste, wo Pierre schon überall lang gelaufen ist, die wusste alles, die konnte sich an Yannick erinnern, kein Mensch konnte sich an Yannick ja, erinnern, richtig. aber sie hatte wie Visitenkarten im Kopf und hat ihn dann zur Rede gestellt, weil sie haben... Also das Gespräch hat so angefangen, dass sie gesagt haben, wie lange bist denn du schon Single? Da hat sie gesagt, zwei Jahre und er, fünf. Und sie, hä, fünf? Du hast ja. doch dieses Jahr bei der Bachelorette mitgemacht oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und hattest noch Liebe im Kopf? Wie ja. kann denn das sein, dass du Single warst? Was ist denn deine Definition von Single?
0: Krass, ne? Und dann hat er halt auch, er hat es dann auch erzählt und hat dann aber auch abgelenkt mit, oh, du hast echt crazy Eyes. Also nicht nur im Fernsehen, sondern auch in echt.
1: Was war denn seine Erklärung? Ich fand die schon interessant. Ja, erzähl mal. Er ist mit, se mit seiner damaligen, also ja, entweder war es so komisch, also würdest du das machen, wenn du also deiner okay. Familie eine, eine, eine Affäre vorstellen? Kommt drauf an. <lacht> Wie kommt drauf an? Kommt auch was drauf an? Weil Kommt er, auf die Affäre. Er war an. nämlich bei den Eltern. Ich glaube, es war sogar zu Weihnachten, oder?
0: Ja, ja eben. Wenn es genau. halt der Anlass so ist. Oder pff, sind not. die
1: Eltern so, dass sie verlangen, dass ein Freund endlich mal mitkommt kann zu ja Weihnachten? Und dann ist sie so verzweifelt und nimmt halt den erstbesten Affärentypen.
0: Ja, kann natürlich sein. Und dann erzähl Also mal. mit
1: der Liebe ist es dann nichts geworden. Die haben sich wohl nicht. Also es ist nicht zu einer Beziehung gekommen. Also es war nur ein Weihnachtending, der Eltern kennengelernt und dahin hat er sich hingesehnt. Also das war noch nicht richtig geklärt.
0: Ja, sie hat sich dann auch einfach nicht mehr gemeldet. Das, das ist das Problem. Und ich denke schon, dass, keine Ahnung, hat er gesagt, das war eine Affäre. Ja, genau, es war, es ging nur, da, es war überhaupt nichts Festes und das hat sich dann verlaufen und eine Beziehung war es nicht, das will er nämlich. Aber er nicht. hatte sie halt noch im Kopf und er hatte, es war der Plan, sie quasi auch ein bisschen eifersüchtig zu machen, wenn er bei Bachelorette mitmacht.
1: Das, jetzt haben wir, also jetzt wissen wir, wann, er hat gesagt, zwei, drei Tage. Das heißt, nach Weihnachten gehen die an die Hörer und casten den Cast. Oh so ja. hat sich das für mich angehört. Er, er war da so Weihnachten und dann in der Luft und dann zwei, drei Tage später. Ja. Das heißt, die sind also zwischen den Jahren nicht, wie man denkt, auf Mauritius, die Redakteure. Nein, sie sind telefonieren, oh. die Kandidaten zusammen, die irgendwie das Weihnachtsfest mit Herzschmerz verbracht haben. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich die richtige Zeit, um Leuten irgendwie was auszuwischen oder sowas. Finde ja, ich Das Genial, geniale Zeit, wo manche sich so ein bisschen einsam fühlen oder so ein bisschen traurig sind wegen dem Weihnachtsfest und dann zack, willst du nicht mal hier jemand was auswischen?
0: Kann man sich darauf freuen, aber du könntest mir damit nichts auswischen. Ich, ich würde es einfach, ich würde mir Popcorn machen und dann einfach meinen Heidenspaß daran haben. Wenn ich Crazy Eis begegne. Irgendwie Fallschirm springen müsstest. <lacht> oder Und den in die Hosen kacken würdest. Dabei. Oder
1: Crazy Eyes. Also du meinst, ich würde den Steffen Dürr machen oder den Crazy Eis verfallen.
0: Oh, oh. Weiß ich nicht. Jedenfalls fand ich, dieses Gespräch hatte was hat man gemerkt, da könnte es noch weitergehen mit den beiden. Und dann wurde er auch prompt eingeladen auf ein Date. Und er durfte sich jemanden aussuchen. Und jeder von uns hat gedacht, er nimmt natürlich Jana Maria. Nö, er nimmt einfach Jenny mit. Seine Begründung war aber auch vollkommen plausibel. Denn er hat gesagt, naja, mit Jana Maria habe ich mich schon so lange unterhalten und mit Jenny überhaupt nicht. Also machen wir das mal. Und das Date, da dachte ich, okay, jetzt gehen sie irgendwo hin. Ja klar sind sie irgendwo hingegangen, ans, aufs Staybed an den Pool. Und das war so lustig, weil dann sind irgendwann die anderen in den Pool gehüpft und haben, sind geplanscht. Und dann hat man einfach gemerkt, eigentlich wollen die beiden auch ins Wasser und nicht da auf dem Date sein. Das fand ich ganz, 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 ganz bizarr.
1: Ich glaube, bizarrer ist, dass er sowohl Jana Maria schöne Augen macht, als auch... Jenny. Als auch Jenny. Ich glaube, die spielt da gegeneinander aus. Der Natürlich denkt macht er das. Er, da denkt er, er könnte, wie damals das bei Love Island. Schlimm. Wie hieß der, der immer zweigleisig gefahren ist? Der, oh, oh Gott, ich weiß auch nicht mehr seinen Namen. Ich auch. weiß gerade nicht, was du, wen du meinst. Der hatte so Haare wie ich ungefähr, war so ein Italiener. Ich oh. komme noch drauf, keine Angst. So Haare wie du? Der auch zweigleisig, der hat immer aber allen Frauen die gleichen Komplimente gemacht? Danilo? Nein. Ich, 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 Aber Danilo. Ich werde den, werd den Namen herausfinden. Keine Angst, mach du mal weiter.
0: <lacht> okay, gut. Naja, jedenfalls ist er dann danach noch mal mit Jana Maria auf ein richtiges Date gegangen. Und da sind sie auch rausgekommen und das hat den beiden großen Spaß gemacht und die hatten dann auch noch mal ein wirklich schönes Gespräch, woraufhin er dann noch mal mit Jenny geredet hat. Und ihr dann wiederum gesagt hat, dass, oh Gott, das ist so ein Hin und Her, dass er eigentlich auch gerne mit ihr auf dem Date gewesen wäre. Und Jana Maria erzählt das aber komplett andersrum. Also es ist ganz, ganz, es ist, ja, ja er spielt ein Spielchen, ist. er spielt ein Spielchen.
1: Er macht, äh, er hält sich die Stühle warm. Ja. Er setzt sich auf beide Schöße und dann und, hält er sich die Stühle weg.
0: Aber wir wissen ja, wie Jana Maria drauf ist, die... Hat crazy eyes. <lacht> ich will es nur mal sagen, er weiß es eigentlich auch. Die crazy auch, Eyes. Die hat auch ein crazy Herz, was sie sehr schnell verschenkt. Und wenn sie das einmal verschenkt hat, dann lodert dieses Herz und dann will sie nur noch den einen. Und wenn sie den nicht haben kann, wird es schwierig. Und sie wurde ja schon mal so richtig enttäuscht.
1: Remember, remember. Ich sag nur, wenn... Eine Frau, die du nicht kennst, genau weiß, dass du die Bachelor-Staffel verlassen hast, obwohl du irgendein Kandidat 23, 24 warst, wegen Herzschmerz. Ja. Wenn sie das weiß, da würde ich sagen, bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das stimmt. Lieber. Das stimmt. Oh, Frederik. Johnny, ey. Ich bin kurz davor. Johnny heißt,
0: er. Eigentlich. Sowohl Gott, Chiara Schlimm, dass wir so ein ungeschnittener Podcast sind. Sonst nee. würde ich mir nämlich die Ach Mühe so, machen, <lacht> überall, wenn du deine Pause machst, würde ich einmal dich Janik aussprechen lassen, damit du einfach immer wieder Janik sagst. Ach so, wir machen jetzt am Ende des Podcasts, machen wir noch so ein, sag mal die
1: Namen, dann sagst du mir <lacht> Yannick, Chiara und dann schneidest du die da rein ja, aber aus deiner Stimme. Ja, ja, genau, mache ich ja dann. Ja, alles Aber klar. eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis, die zwei Namen könnte ich mir eigentlich merken, gell? Ja, könntest du dir eigentlich merken. Eigentlich schon. Mhm. Sind die recht nach.
0: Das stimmt. Kommen wir lieber zu einer sicheren Bank. Steffi und Leon.
1: Da hat oh. geknistert. Und da warst du gleich eifersüchtig, glaube ich, weil Leon ist ja auch eigentlich dein Typ. Wo weißt du denn das? Das weiß ich aus der Staffel, als du für Leon geschwärmt hast, aber oh ich, ich kann mich nur an Leon erinnern, ist nicht Leon der Typ, der gesagt hat, die sperren uns hier ein? Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt, ich finde es asozial, <lacht> ja, was ein ihr mit uns bisschen <lacht> Ah, okay, du sagst also bisschen.
0: Okay, wenn du sagst, das heißt… Bisschen. Ja, also sagen wir es mal so, in der Bachelorette-Staffel habe ich Leon gesehen, bin ihm komplett verfallen. Ja. Und dann habe ich ihn aber ein bisschen kennengelernt, seine… Ja, ich fand ihn halt Seine so ein bisschen nein nein ich fand so. ihn halt in der Staffel überheblich weil man hat sich gefragt hä du weißt doch eigentlich worauf du dich eingelassen hast und bist mit so in der Staffel mit einer richtig tollen Bachelorette mit Maxim war das ja gut sie war vielleicht auch ein bisschen schnarchig manchmal aber ich mag Maxim <lacht> trotz allem ja ich glaube sie gehört auch zu den Guten, aber sie ist auch vielleicht eher introvertierter und es ist schwieriger, wenn man das als Bachelorette ist, weil man da ja wahrscheinlich eher ein bisschen extrovertierter sein muss. Zumindest ist es dann etwas unterhaltsamer. Jedenfalls lässt du quasi eine Maxim, die dich auch als Favorit hatte, einfach stehen und gehst. Okay, und dann war doch noch dieser Skandal quasi in der Wiedersehensshow, dass er dann doch nochmal mit ihr geschrieben hat und er es aber nicht wahrhaben wollte oder er <lacht> und beide irgendwie es nicht zugeben wollten und dann war das so eine Riesendiskussion. Diskussion. Es ging um,
1: Telef hattest du telefoniert, telefoniert? Ja. und dann hat er gesagt, nein, telefoniert habe ich nicht und dann sagte er, hey, ich habe doch hier einen Verlauf. Ja, geschrieben habe ich. Ah, ja, ja, das war, also er hat das war dann, schwierig. Also, er konnte, er konnte sie dann doch, also, er hatte gehofft auf einen Wendehals, wie es damals der deutsche Bachelor Nico gemacht hat. Oh. Also, an
0: manche Namen kann ich mich doch ganz
1: gut wow. erinnern. Aurelio, Nico, dann der Schwanentyp, der hieß auch noch, hat er auch noch einen Namen. Sebastian. Aber das,
0: das alles ist dann doch nochmal in Vergessenheit geraten. Und er fängt jetzt eigentlich wieder bei Null an. Ist ich muss, eingezogen.
1: Ja, ich muss ja noch eine Sache loswerden. Ja. Es hat bisher erst ein ehemaliger Bachelor damit gemacht, gell? Und zwar war es der Große da, dieser schreckliche Typ da.
0: Ja, stimmt. Ja, wie heißt ich weiß der nochmal. Es ah, nicht. Okay, ich, mir fällt es auch nicht mehr. An. Auch Sebastian? Ja, kann sein. Naja. Jedenfalls, ich habe Leon gesehen und ich habe alles wieder vergessen.
1: Du bist wieder Herz und, Fla Herz und Dingsbums ja. oder Herz und Nieren? Ich finde ihn toll.
0: Okay. Er ist schon schnucklig. Er ist einfach ein schnuckliger
1: Typ. Kann der noch was anderes anziehen, außer Hemd steht und äh, Hosenträger? Der sieht aus, als wäre er gerade aus First Dates äh, mit dem Tretter da hinter ja. der Bar hergeschnuckelt. geschnuckelt. Ich weiß, und der sieht, der sieht auch aus wie der vom Typ aus, genau wie der Barkeeper, der Och, da. Auch
0: so ein Hottie.
1: Aber der <lacht> hat auch nur eine Klamotte. Ist das wie Stefan Raab, der nur Hemd? Jeans und Sakko hat. oder Aber
0: wie? wenn du sowas trägst, dann steht dir das auch total gut. Aber
1: ich trage es nicht im Alltag. Ich kann ja morgen Schade. jetzt nicht zur Arbeit damit gehen. Das tut mir <lacht> leid. Das kommt total schlecht. Naja,
0: ich mag auch Steffi und deswegen gönne ich es ihr von Herzen, dass die beiden sich angenähert haben. Und das hätte ich aber wirklich nicht gedacht. Am Anfang waren sie noch so, ich gebe jetzt mal verhalten, indirekte Komplimente. Es wirkte dann so sehr unbeholfen, dass man gedacht hat, oh, man muss euch jetzt irgendwie mal über die, auf die Sprünge helfen, aber dann in der ersten Nacht wurde gleich mal rumgeknutscht.
1: Während der gute Janik.
0: Oh, danke, gut, dass du es jetzt ja,
1: ich kann es mir, mir jetzt langsam merken. Während Janik Alleine ins Bett gehen musste. Was ist da schief gelaufen? Der eine konzentriert sich nur auf eine, der andere fährt zweigleisig und ist trotzdem alleine. Was ist da falsch ja, gelaufen? Und das
0: war doch dann noch so lustig. Dann wurde Yannick so lustig reingeschnitten, indem er immer gesagt hat: Schnarche hier jemand? Schnarcht jemand? Wer schnarcht denn hier? man hat einfach dieses Schmatzen gehört.
1: Ja, ich glaube, er hat schon lange kein Knutschen mehr gehört. Oh. Aber es ist halt aber auch ein Also würdest du darum machen wenn Also sagen wir mal Also diese es kommt
0: drauf an, wer drin ist, ne? Ja, okay, verstehe. ich Wenn weiß da halt Ja, ich ja. weiß. Mhm.
1: Aber ich wollte dich ganz kurz fragen, auch diese Love Island Day, also da schlafen die auch immer in so einem Dorm. Ist ja. Da, kommt da so eine Stimmung auf. Stimmung auf. Oder diese Handjob-Staffel oh. Are You The One, die wir da gesehen haben. Dass du, auf dass, diese
0: Matratzenlager. Mm.
1: Dass da die, dass da ist ja immer so Bäumchen dich gewesen. Und dann dieses äh, Gekuschel am Morgen oder nachts oder unter der Decke. Und mhm. dann, dass daneben noch einer rumknutscht oder schläft. Wie ist da so die, aber ich glaube, da Gar irgendwann … Ich oh, glaube, nee. wenn man so viel nackige Haut auch die ganze Zeit um sich hat, diese Spiele bei Ayo The One, da ist man eh, glaube ich, irgendwie abgestumpft, oder? Ja. Da ist das normal. Ja. Also, weil ich … Ist wie atmen. Ich bin so nah noch nie irgendeinem zweiten oder dritten Paar gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich würde mich, glaube ich, erstmal wie Kerstin aufführen in so einer Sendung. Ich
0: wäre total erschrocken. Wie Kerstin von, <lacht> von I and I and the One. <lacht> Gute Überleitung,
1: da können wir jetzt auch gerne hinkommen. Warte noch ganz kurz, das Vadim Thema ist ausgezogen, aber man fragt sich, wer ist Vadim? Vadim ist das der Barney Stinson von ähm, Let's Dance. Let's Dance <lacht> ist gerade auf großer Show. Ich habe heute, ähm, die sind jetzt wahrscheinlich so langsam fertig, jetzt ist 23 Uhr, wenn wir, den, also nehmen wir den Podcast auf. Ähm, diese Live-Show. Wow. Hast du da überhaupt Interesse, da hinzugehen? Nein, ich irgendwie danke. nicht. Nein, danke. Aber Vadim ist auch ein Tänzer, gell? Ja, da aber er hat aber es damit ist nicht der. Außer er hat sich ver getarnt als so zotteliger Barttyp, weil das war so ein zotteliger Barttyp, gell? Ja. Okay. okay,
0: wir gehen jetzt rüber zu Forsthaus Rampensau, unserem österreichischen Trash-TV-Format und diese Folge ist meine liebste bisher und wir haben erst die Hälfte geschaut, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir nur die Hälfte besprechen, aber da ist schon so viel passiert, dass es auf jeden Fall Material hergibt.
1: Wir haben ganz kurz noch zum Verständnis, es wurde ja über einen Haberer geredet ja. und dann haben wir gefragt, was ist denn der Haberer? Ja. Es gibt eine ganz einfache Erklärung. Danke, dass ihr uns das geschrieben habt. Haberer ist Kerl, Typ oder Freund. Okay. Ganz Und dann einfach. war doch noch was anderes, ein genau. anderer Begriff. Potschat. Ja. Das ist tollpatschig. Einfach, das kann man sich Ach auch, Gott. eigentlich kann man sich das auch herleiten, weil der Kontext ist ja immer gegeben. Du bist Potschat.
0: Nein, das war doch mein Potschat Leben. Das konnte man nicht so unbedingt wissen. <lacht> Man ja. könnte ja auch das glückliche Leben heißen. Hast du recht. Ja.
1: Ich frage mich ja, du bist ja auch Germanistin
0: im Nebenberuf? <lacht> Im Nebenberuf meinst du, im, im, im Nebenberuf, äh, neben Podcasterin? Genau. <lacht> ja, genau. Ja. Also
1: du bist German studierte Germanistin, ja. das wollte ich damit sagen. Ach so, ja. Jetzt gibt es ja Anglo oder, oder Latein, also so einen Stamm, also der, der, der Stamm der Sprache geht ja auf immer irgendwas zurück. Dem Indogermanischen. Indogermanisch. Jetzt ist die Frage, wo kommt jetzt Potschat her?
0: Oh, das ist halt da müsste ich mal meinen Telefonjoker anrufen, meine ähm, Mediavistik. Professorin, die wüsste das, das jetzt.
1: Das ganz wäre klar. eigentlich, haben wir den Podcast ein paar Jahre zu spät gemacht, weil das wäre jetzt, finde ich, eine coole Frage, die man an Mediawistik stellen, ja. an, an Mediawisten
0: stellen könnte, ja. die uns sagen können. Klar, Österreich. Du, keine Sorge, ich, ich weiß ja, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ich könnte das, ich könnte das recherchieren, aber ganz ehrlich,
1: wen interessiert Müssen das wir dann in eine Staatsbibliothek fahren und da so äh, uns in so geheime Bücher und müssen so Nein, Handschuhe ich anziehen? Das sind ganz
0: viele Wörterbücher.
1: Ach so, und meinst du, also dieses Potschert, das wird sich, also den Stamm, den wird man herkriegen? Also ich habe ja das Gefühl, das wirkt komplett aus einer anderen Welt. Also das ist, hm. das ist so cool, dass ich sagen wir mal, so nah aneinander, aber trotzdem komplett unterschiedliche Sprachdingsterbomster -da -da ja. sich entwickelt haben. Weil im Endeffekt war doch der Limes, also die Römer, überall, oder nicht? Ah, 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 Könnte man meinen.
0: Egal. Ich finde es auch, auch schön. Man hat so wöchentlich viel mehr österreichischen Alltag. Und das finde ich irgendwie, gerade dass uns das so ein bisschen fremd vorkommt, ist eigentlich seltsam, oder? Das sind unsere Nachbarn, die sind so eng eigentlich mit uns verbandelt und man wir, fährt ja auch in den Urlaub da Ja, dadurch. und trotzdem sind wir so irritiert und denken so, oh, was ist das denn? Cool. Oder dass man auch immer sagt, Org. Ist, das, ist das Org? Ich, das finde ich einfach so cool. So lustig. Ja, aber so. was ich nicht so cool finde, ja, okay. und das
1: findest auch du nicht so cool, was? warum steht oder warum weiß man von den Kandidatinnen nicht das Alter? Ich
0: finde es nicht Uncool, Nein. aber ich, mein neugieriges Ich findet es schon doof, ehrlich gesagt. Also ich würde schon gerne mal wissen, wie alt beispielsweise Rebecca ist.
1: Weil in Deutschland steht immer in Klammern dahinter, was für ein Alter oder was für ein äh, Wunschalter beim Manjabane
0: steht ja immer 33 dran. Genau, und dann haben wir auch rausgefunden  dass es für uns Deutschen super wichtig ist. Da fragt man auch wirklich, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man nach dem Alter fragt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel so wie wir Mitte 30 ist, ist es auch zerzählt jede Zahl. Also jedes Jahr zählt. Da will man genau wissen, Mitte 30 muss man sich das vorstellen. Bist du jetzt eher 35 oder 34 oder 36? Ähm, und in Österreich haben wir gelernt, in, in unserem regen Austausch mit, mit der österreichischen Community, dass man eher nicht so über das Alter spricht. In ist das da so das wie in den Zielgruppen so im
1: Fernsehen? Ist. Weil die Zielgruppe im Fernsehen ist 0 bis 14 und dann 14 bis 49 und dann kommen diese, also so wird in Österreich wird eher so in Zielgruppen gedacht, dass man ja. sagt, ich bin Zielgruppe
0: 2. <lacht> ich finde es aber auch eigentlich ganz cool. Weil man ist doch eh so alt, wie man sich fühlt.
1: Oder wie man Japaner immer 33.
0: Ja, richtig. Ich glaube, mit, mittlerweile ist er 35. <lacht> Gut, in dieser Folge passiert sehr viel und es ereignet sich dann ja auch, dass Kerstin und Scott ausziehen müssen. Wer dazu nochmal Hintergrundinformationen haben möchte, soll sich bitte die letzte Wochenschau anhören, da haben wir uns sehr lange daran verweilt, war auch gut so, denn von dieser Schlagzeile wird man gar nicht so viel erfahren in dieser Folge, wir sind da noch nicht so weit, aber wir haben uns sagen lassen, dass man nicht weiß, dass man nicht sehen wird, was genau passiert ist, sondern man einfach sehen wird, dass sie die beiden aus Gründen, die auf jeden Fall ähm, Grund, genug sind. Grund genug sind, dass sie ausziehen müssen, ausziehen. Genau. Und ja, während man dann die Folge sieht, am Anfang denkt man nur so, oh, die haben mal wieder so Kracher rausgelassen, Kerstin und Scott. Dass es echt scheiße ist, dass, sie sich, dass Kerstin sich so verhalten hat. Das ist so schade.
1: Ja, sie kann sich ja nicht integrieren. Also oh sie konnte sich nicht in die Gruppe integrieren, weil sie einfach nicht abwaschen oder staubsaugen überhaupt kann. Das also. ist also gar nicht in ihrer Möglichkeit
0: naja, erstmal die beiden, das fing, die Folge fing an mit einem Streitgespräch zwischen Kerstin und Scott. Kerstin hat Scott vorgeworfen, dass er ja gar nicht mehr so anhänglich ist, dass die beiden ja gar keine Zeit mehr miteinander verbringen, ja, dass sie gar stimmt. nicht mehr so viel Me-Time haben. Und dann hat sich das halt hochgeschaukelt. Dann hat er gesagt, wir sind hier nun mal mit mehreren Leuten eng aufeinander. Wir können hier nicht so sein wie zu Hause. Dann sagt sie, aber ich bin so wie zu Hause. Und dann sagt er, ja, aber das geht halt, es geht aber nicht, ich kann das nicht. Und außerdem ist es auch so, dann müssten wir uns auch besser integrieren. Du integrierst dich zum Beispiel gar nicht. Und dann wurde sie richtig fuchsig. Was heißt das denn? Und dann sagt er, du weißt ganz genau, du wäschst überhaupt nicht ab. Und dann, sagt, dann sagt sie einfach ja, so richtig. Und genau das macht einfach Kerstin aus. Die, die hinterfragt es dann nicht oder denkt dann so, ja, stimmt, sollte ich mal machen. Nee, die sagt dann wirklich mit voller Überzeugung, Du weißt doch ganz genau, warum ich nicht abwasche. Weil ich einfach nicht abwaschen kann. Ich bin darin einfach nicht gut. <lacht> und da frage ich mich, was für eine Qualifikation braucht man denn, um abwaschen zu können?
1: Also es gibt ja diesen Beruf Tellerwäscher, den in Amerika, davon wird sie wahrscheinlich gehört haben und sagt sich, da auf der Stufe bin ich nicht. Also ich bin hier kein Tellerwäscher. Also deshalb kann ich nicht abwaschen und Staubsaugen hat sie auch noch nie gelernt.
0: Naja, bleiben wir noch mal kurz bei den beiden. Ja, sie… Und dann sagen wir Ciao, Ciao, sie hat, was ähm, die Schmerzen, beiden anbelangt.
1: Ja, sie hat Schmerzen im Unterleib und da gibt es ja einen bunten Strauß davon, was da sein könnte. Ja. Was der Grund sein könnte. Sie ähm, vermutet ja, dass sie wieder schwanger ist. <lacht> dann ist Morgenurine erforderlich. <lacht> und den kann sie jetzt aber nicht noch eine halbe Stunde aufhalten. Dann nimmt sie einen Becher und hat dann aber Angst, dass der Schwangerschaftstest gar nicht funktioniert, weil der Urin nicht warm ist. Weil das geht ja nach Temperatur, dieser Schwangerschaftstest, nicht nach Hormonen. Nein, das ist wohl temperaturabhängig, ob man das wie ein Fieberthermometer, was man da reinhält. Je nach Temperatur ist man schwanger oder nicht. Oder sie hat nämlich auch noch was gegoogelt und da will ich jetzt niemanden dazu raten, dass...
0: Doch, alle, die jetzt gerade schwanger sind, bitte, bitte prüft mal diesen Test, pinkelt bitte mal auf Zahnpasta, wenn sich die es Zahnpasta, weiße Zahnpasta,
1: es muss wohl weiße Zahnpasta sein,
0: wenn sich die Zahnpasta, Achtung, it's magic, gelb verfärbt, nee, dann seid äh, blau, ihr nicht blau. schwanger,
1: blau, sie hat extra blau gesagt, ja, aber
0: wenn sie sich, dann, dann ist man nicht schwanger, nee, ich habe doch gesagt, ist man, dann ist man nicht schwanger,
1: ah, okay, gut, ja, Gelb wird sie sich immer verfärben, glaube ich, wenn man drüber... Oh, jetzt hast Du mein, du verstehst auch nicht meinen Humor. Aber sie hat ja blau gesagt. Ich ja. wusste nicht, worauf du hinaus wolltest. Entschuldigung. Dann ja. ich, du kannst es nochmal machen. Machen wir es nochmal zurück. So. Ja. Ich würde sagen, jemanden wie Kerstin hätte ich in dem Moment dann gesagt, das funktioniert nur, wenn du die Zahnpasta auf der Zahnbürste hast. <lacht> damit da ordentlich alles, alles vermanscht wurde. <lacht>
0: Sie ist dann aber ins Spital gekommen, wegen der Unterleibsschmerzen, das ist ja ähm, nicht zu unterschätzen, und kam dann zurück und war nicht schwanger, aber hatte keine gute Nachricht, denn ihr Magen sei überlappt. Ist das jetzt schon wieder was Österreichisches? Ich weiß es
1: auch nicht. Ich habe mich gefragt, gibt es, gibt es den Begriff überlappender Magen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Der rutscht Ist es ein
0: medizinischer Begriff, weil alle so, ah, oh,
1: okay, ah, oh, ah. Oh. Also ich glaube, dafür muss man wirklich ein Haberer sein, und <lacht> <mit lacht> das Leihwand findet. <lacht> also sie hat einen <lacht> überlappenden Magen ja. und sie hatte auch noch folgende Probleme. Also sie hat da wirklich also, ähm, medizinisch sie alles erzählt. ausgepackt, ja. denn die haben die Gebärmutter nicht gefunden.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Ich. Ja gut, aber das ist an sich nicht lustig. <lacht> ist die, ist die der Kandidaten, wo? Na, wenn der Magen vielleicht irgendwie so runtergerutscht ist, so vorgerutscht ist vor der Gebärmutter, was auch immer, dann war der Magen im Weg.
1: Aber ist die Gebärmutter nicht?
0: Ja, aber wenn er überlappt So in dieser ist,
1: Reihenfolge immer da. Wenn er quasi
0: die Gebärmutter überlappt hat, ich weiß es nicht. Es naja. wird schon so gewesen sein jedenfalls.
1: Sie sagt ihr sie das gesagt, halt
0: auch so mit voller Überzeugung und halt so richtig sensationell einfach. Sie
1: sagt es wissenschaftlich und sie sagt auch, sie soll jetzt schon
0: essen, weniger fettig. Genau und… Es macht aber nichts, also es ist kein, kein Drama. Sie kann trotzdem sich sportlich betätigen, bei den Spielen mitmachen, einfach nur Schonkost. Und es liegt jetzt einfach daran, diese Überlappung liegt daran, dass sie das einfach, das Essen gar nicht gewohnt ist. Also dreimal am Tag essen ist sie einfach nicht gewohnt. Und die hatten ja schon, das hat man schon genial gemacht. Die, die Kandidaten davor, bevor sie überhaupt ins Spital gegangen ist, haben ja schon gesagt, ja, sie könnte schon schwanger sein. Sie hat schon echt großen Appetit. Sie, sie schlägt schon gut rein. Und dann sagt sie halt so, ja, also das bin ich überhaupt nicht gewohnt, diese drei Mahlzeiten. Denn zu Hause esse ich eigentlich nichts. Ich esse eigentlich nichts. Und das ist aber auch, ich finde, das macht aber auch das Forsthaus so aus. Die nehmen sie einfach, wie sie ist und die hören ihr einfach komplett zu. Und da lacht niemand und da sagt niemand, naja, Kerstin, von nichts wirst du dich ja bestimmt nicht ernähren, oder? Und... <lacht> Oh, die das fände ich irgendwie aber cool von, von allen. Die
1: Vermutung der äh, Mitbewohner war auch noch, dass es ja vielleicht am wenigen Geschnacksel liegen könnte, dass sie sich so unwohl fühlt. Ja, und das weil? fragen
0: sie dann auch so ganz ernsthaft. Aber am wenigen Sex liegt es nett. Und dann sagt sie, nee, uh -uh, nee daran liegt es nicht. Weil
1: es könnte ja auch daran liegen, dass sie sexuell zwar im Mund aktiv ist, also mit im Reden darüber aktiv ist, aber nicht im Machen.
0: Na, ja, das stimmt. <lacht>
1: Naja, damit ist glaube ich das Kapitel Kerstin abgeschlossen ja. und wir werden sie nie wiedersehen. Ciao, 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 tschüss. Dann gehen wir zu Emre und Guido, die hm. haben ungefähr genauso einen kurzen oh. Auftritt.
0: Ja, irgendwie sind die beiden schon knuffig.
1: Ja, er war halt auch ein Haberer-Typ. Nee, wie, wie heißt es ein, ein Ja, ich fand ein -Typ. schon süß,
0: wie auch Emre sich eingesetzt hat für Guido, wie er sich dann auf dem Bett so umgezogen hat und nackig gemacht hat und die Hose umgezogen hat, hat, hat Emre sich so breit vor die Kamera gestellt, hat aber überhaupt nicht gedacht, dass natürlich auch von mehreren Winkeln ausgefilmt wird, aber das fand ich ganz süß. Und dann haben sie ja auch dieses Rauswurfspiel gespielt, wo sie Wissensfragen beantworten mussten und dann sagt Guido, ja, Manchmal bin ich gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Und dachte ich mir so, ich finde es so schade, wenn das jemand über sich selber sagt.
1: Ja, er hatte ja seinem Emre bei dem Spiel davor vorgeworfen, dass er gar keine Frage beantworten konnte. Nicht mal, ob dieser Song Amadeus von einem Schweizer oder von einem Engländer gesungen wurde und da hat, ähm, Guido hat halt immer das Problem, die Fragen, die nicht ihm gestellt werden, die weiß er immer und die Fragen, die ihm gestellt werden, werden komischerweise immer oder oft falsch, falsch beantwortet. Ja. Da ist halt, das ist halt sein, sein Ding, das ist schade und sie haben sich gegen das Bauernpaar, so nennen wir sie jetzt, ähm, Adriana und
0: da, da, da. Philipp,
1: ähm, durchgesetzt. Sie, sie waren gefühlt, glaube ich, nur einen Tag, deswegen auch hm. Kerstin konnte sie nicht unterstützen, niemand hatte die beiden irgendwie, sie fanden sich dann im Haus nicht willkommen, dann haben die nicht gesagt, auf Wiedersehen, sondern sie haben den Sieg der anderen zwei mehr gefeiert, ja. also sie, ich glaube, es ist halt als Nachzügler einfach super schwer, ja. überhaupt da Fuß zu fassen.
0: Ja, richtig. Und, ach so, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, das kommt dann noch weiter in der Folge, mal wieder Le Lev und sein Freund, die sind mal wieder super unterhaltsam und auch Rebecca und Lev zusammen sind wie ein wirklich authentisch frisch verliebtes Pärchen. Wie dann auch Lev Rebecca gefragt hat, würdest du dann auch mit mir essen gehen draußen und sie einfach gesagt hat ja, das fand ich so süß. Find die ihr richtig.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von Tara. Ich oh, dachte, die, die geht ein bisschen unter, ne? Ich dachte, Tara fängt was mit den Cute Boys an. Und Tara ist für die Liebesgeschichte. Das Dschungelcamp hat ich glaub, doch das hat sie auch gedacht. Das Dschungelcamp und Philipp hat doch eigentlich so viel in nix rein interpretiert. Wieso ist Tara jetzt nur noch wie Mario Basler irgendwie in der Ecke sitzen und da Kommentare abgebend Und dass sogar andere Kandidatinnen über sie sagen, du bist wie das trojanische Pferd, so viele Schwänze hattest du im Mund. Und das da fragt man ich, über sie. Das hat Kerstin über sie gesagt. Und ich frage mich ja, welches trojanische Pferd, das war aus Holz und war wohl recht groß, hatte irgendwelche Schwänze im Mund? Okay. Achtung, zumal es das trojanische Pferd geschichtlich gesehen gar nicht gab. Weil es Troja gar nicht gab. Das oh ist Gott. eine Sage. Also. Was ist jetzt, also ist da gar nichts dran an, diesem ganzen, an dieser ganzen Vermutung oder ist das, sagt man das in Österreich einfach so, du bist das trojanische Pferd. <lacht> wir werden es im Laufe der Folge hoffentlich noch herausfinden mhm. und uns mit dieser jetzt auch über eine Stunde und 30 Minuten gehenden Folge bei euch verabschieden. Ich bedanke mich bei dir. Es war,
0: wir sind ein bisschen müde geworden unterwegs, gell? Also, ich bedanke mich bei meiner Nase, die ist, <lacht> die ist bis zum Maximum zugegangen. Oh nein. Ja, und da, da, da war ich ein bisschen vernebelt, muss ich ganz ehrlich Verstehe. sagen.
1: Verstehe. Wir haben einen langen Tag hinter uns. Ja. Es sind trubelige Zeiten. Ja. Und wir freuen uns aber schon auf die nächste Wochenschau.
0: Ja, es macht wie immer sehr großen Spaß, mit dir zu quatschen. Danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch. <lacht> Wir, wir hören uns nächste Woche. und okay. also wir, wir Und hören sehen uns,
0: uns dann auch nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, Johnny. Bis dahin. Haben Sie es gut? Genau, Machen schreibt uns gerne auf Zeit? Instagram.
1: Schreibt uns weniger E-Mails. Wir beantworten sie in letzter Zeit nicht, auch wenn es super Nein, wenige E-Mails sind. Nein, sag doch nicht. Ja, aber wir, wir müssen sagen, da sind wir super schlecht. Nein, Tut's das stimmt gar nicht.
0: Leid. Also diejenigen, die noch ein die noch eine Antwort ausstehen haben per E-Mail. Wir werden uns bei euch melden. Das liegt einfach oft daran, dass wir uns bei E-Mails noch mehr Mühe geben wollen und noch mehr schreiben wollen. Und ja, deswegen dann immer halt denken, so nee, das können wir jetzt e nicht zwischen Tür und Angel schreiben. Genau. Das hat nichts damit zu tun.
1: Genau. Ich wollte nur sagen, wenn man auf eine Antwort wartet, dann sollte man uns lieber bei Instagram schreiben.
0: Das stimmt. Oder Twitter. Aber man kann uns auch per E-Mail schreiben. Genau. Okidoki. Dann bis nächste Woche, Mittwoch. Tschüssi. Ciao, tschüss.